0: Herzlich willkommen zum Retour-Podcast, dem Podcast, dem Fachpodcast über alles, was mit einem zusammenhängt und schon mal da gewesen ist. Ähm, ich begrüße wie immer den Winfried. Hallo Winfried. Hallo Ayubo. Hi, hi. Äh, ja, wir äh, nehmen auf am Sonnabendabend und publizieren am Sonntagmorgen, wie immer, und wollen euch mal wieder erzählen, was diese Woche so alles passiert ist, von dem wir glauben, dass das alles schon mal da gewesen sei. Und äh, ja, wie man so als alter weißer Mann darauf möglicherweise reagiert und äh, schaut. Ähm, Feedback gern als Kommentar zur Sendung oder als DM auf Twitter unter Podcast. Wir freuen uns über Tipps und Themenwünsche und mehr Feedback und Twitter und kleine Themen. Kleine Hausmeisterei heute am Schluss der Sendung nach den Notizen aus der Provinz. Ähm, wir fangen heute an, kurz im Überblick, mit einem kleinen Ukraine-Update. Man kommt ja nun nicht drum rum. Wir sehen uns aber wirklich nicht als äh, kalter Kriegs- oder Ukraine-Fach-Podcast. Aber wir werden halt die nächsten Wochen wohl mal immer so unsere zehn Minuten Ukraine machen, weil es da natürlich das eine oder andere in dem Zusammenhang gibt, was man sehr gut in unseren Zusammenhang und unsere Perspektiven darauf stellen kann. Ähm, nachdem wir das gemacht haben, kommen wir heute mal äh, äh, zu unserem Hauptthema und zum meinungsstarken Teil des Podcasts. Wir reden nämlich über Politiker, bei denen man sich fragt, wie, wie die es eigentlich so lange geschafft haben. Ähm, und die gab es früher auch schon und da erzählen wir mal ein bisschen drüber. Ja, dann noch auch sonst noch über Politiker und Politik, über Propaganda, wie das damals so war. Äh, und äh, was da auch schon alles mal da gewesen ist. Dann machen wir noch eine ganz kurze äh, Anekdote, die mit Covid zu tun hat. Und dann kommen wir wie immer zu den Notizen aus der Provinz. Lasst euch überraschen. Jo, Winfried. Uff, so. Ukraine, ja. Äh, äh, der Wahnsinn geht weiter. Wir schreiben, wir schreiben äh, den äh, 5. Äh, März 2022 und publizieren am 6. Und äh, ich habe ganz schön viele bekannte, die an Schlafmangel leiden, weil sie 24-7-Doom-Scrolling machen, wie man sich das so nennt, sprich auf ihrem mobilen Endgerät ständig Ukraine gucken irgendwie. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich äh, sehe mir abends dann die, äh, die äh, Nachrichtensendungen der beiden äh, großen Öffentlich-Rechtlichen an. Mhm. Äh, meistens hauen die ja noch einen, noch einen äh, Sonderteil äh, dahinter. Also ich gucke so pro Tag, äh, dann eine Stunde Nachrichten und mhm. nebenher läuft gelegentlich CNN. Mhm. Okay, das sind so deine Quellen sozusagen. Mhm. Ja also äh, ich gucke ab und zu mal bei Twitter rein, aber mhm. da mhm. ist da ist das Rauschen so groß. Ja ja ja, viele Sachen, viele, lassen, viele Sachen lassen sich einfach nicht verifizieren.
0: Richtig, genau. Äh, genau. Also Twitter braucht nicht nur allgemeine Medien, sondern auch besondere Twitter-Kompetenz. Ich arbeite da mit Listen, zum Teil auch mit Listen anderer Leute, die diese zusammengestellt haben. Die werde ich mal, das ist eine gute Idee, die werde ich äh, auf dem Ad-Retour-Podcast-Account einfach mal äh, verlinken und retweeten. Denn äh, es gibt tatsächlich Listen, die, die man abonnieren kann, die so ein bisschen kuratiert sind, in dem Sinne, dass man da wahrscheinlich keinen Propaganda-Accounts äh, äh, aufsitzt. Ähm, und die haben so ein bisschen verschiedene Richtungen. Es gibt welche, die mehr so, es gibt so Mil-Twitter, nicht? Also so, wo Militärs twittern. Es gibt Journalisten, Ukraine-Twitter. Es gibt äh, so ein bürgerrechts twitter Na, äh, ich werde das mal ein bisschen verlinken. Ähm, noch eine Nummer schmutziger und härter ist Telegram. Ähm, das, äh, da gibt es Kanäle, die habe ich zwar abonniert, aber die würde ich niemals irgendwo referenzieren. Das sind zum Teil Lehrbeispiele von äh, Propaganda gegen Deutschland. Ich meine, irgendwas, irgendwas müssen die armen Trolle in St. Petersburg jetzt ja machen, nachdem irgendwie Twitter gesperrt ist. Wobei für die ist das sicherlich nicht gesperrt. Und äh, ja, es erreichen mich auch äh, einige sehr verstörende Videos von, ja, sagen wir mal Bekannten von Bekannten. Ich war letzte Woche auch mittelbar daran beteiligt, äh, zwei Leuten bei dem Verlassen der Ukraine zu helfen. Ja, ist schon, ist schon, wie soll ich sagen, diese Bilder on the ground, die finde ich am, am beeindruckendsten, aber man muss eine ganze Menge Zeit aufwenden, um zu verifizieren, dass das nicht Bilder von letzter Woche oder gar vor letztem Jahr und aus einem ganz anderen
1: Krieg sind, ja. Was natürlich einen gewissen Unterhaltungswert hat, hm. Unterhaltungswert bitte ich in Anführungszeichen hm. gesetzt zu sehen, hm sind dann diese Filmchen, die dann über Twitter geistern, wie ukrainische ukrainische Landwirte, mhm. man eben mit ihrem John Deere-Traktor so ein Panzer oder ein Flugabwehrsystem abschleppen, das mhm. geblieben ist. Ja, 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 es gibt auch das B scheint also das, mhm. da gibt es so viele von das also mhm. das, da kann es das kann nicht sein, dass das alles erfunden ist. Ja,
0: ja, es gibt auch durchaus Hintergrundinformationen, die ich tatsächlich nur auf Twitter gekriegt habe und auch verifiziert. Ähm, unter anderem hat so ein amerikanischer Panzermechaniker mal so die Grundzüge der Panzertechnik erklärt und ein ebenfalls amerikanischer Militärfachjournalist hat mit sehr vielen Quellen mal aufgedröselt, wieso da so ein zig Kilometer langer äh, Militärkonvoi seit Tagen eigentlich als als perfektes Ziel, oder wie schrieb er es? The, the longest POW camp without having to feed it. Das hätten die, mal, die Russen da irgendwie äh, geschaffen. Ähm, woran das eigentlich liegt, das ist sehr, sehr äh, interessant, was für technische Probleme da plötzlich auftauchen. Ähm, also wir wollen jetzt uns nicht als Militärfachpodcast aufspielen. Ich, ich werde das auch nochmal mal vertwittern. Ja, was es auch gibt, ist, leider Gottes, ist mittlerweile, dass die hier in Deutschland lebenden Russen, Ersatzrussen, russischen Emigranten, Umfelder, Restaurants, Spätis, also kurz und gut, dass Russen irgendwie angegangen werden, indem man etwa ein, in roter Farbe ein Set auf ihre Schaufensterscheiben malt oder auf ihre Autos und sich langsam fragen, was zur Hölle haben wir jetzt irgendwie angestellt? Denn das sind ja oft Leute, die gerade dem Putin-Kram entgehen wollten, indem sie hierhin umgezogen sind. Ich habe heute eine interessante Erklärung gehört dafür. Das nennt sich wohl Propaganda-Rebound-Effekt. Und es beschreibt ungefähr Folgendes, also wenn man äh, aufgrund von Propaganda oder auch ohne diese über Jahre einen positiven und auch gefühlsmäßig guten Eindruck hatte, ich habe das im letzten Podcast ja auch gesagt, wenn man so diesem Russland-Ding so ein bisschen sein Herz geöffnet hat und dann äh, durch Krieg äh, massiv äh, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde, dann löst das bei manchen Menschen starken emotionalen Unmut aus und die reagieren dann auch äh, gewaltig über und dann braucht es dringend vor allem einen Schuldigen und das ist halt der, der nötige Russe oder auch nur Ersatzrusse, der nur zufällig irgendeine Sprache spricht, die sich wie Russisch anhört, das kann ja schon reichen bei manchen Dumpfpacken. Das ist natürlich alles sehr, sehr traurig und das soll man auch alles nicht machen, aber das sind natürlich... Auch die Effekte der jahrelangen äh, Russlandbestrahlung, bestrahlung denen Teile unserer Bevölkerung ausgesetzt waren.
1: Ja, ich meine, äh, der Bundeskanzler hat das in seiner Regierungserklärung äh, ja auch ganz deutlich gemacht. Es ist mhm. nicht, es ist nicht, äh, sind nicht die Russen, die Krieg führen. Es ist Putins Krieg, mhm. denn das war ja damit zu rechnen, dass ähm, ja, ja. irgendwelche Dumpfbacken dann ihren ja. Unmut an äh, ja. Russlanddeutschen oder Russen, die in äh, oder mussten die in Deutschland leben ja. auslassen werden?
0: Ja, leider, leider. Also äh nationaler Überschwang gibt es ja in anderen Ländern auch, aber mein Vorbild sind da irgendwie irgendwie immer ein bisschen die Briten. Es gibt eine schöne Anekdote aus der Zeit des Falklandkrieges. Die einzige dokumentierte äh, zivile äh, Unmutsäußerung äh, gewaltförmiger Art über den Falklandkrieg in London war, dass jemand eine Dose argentinisches Kornbeef durch ein geschlossenes Fenster der argentinischen Botschaft warf. Ähm, sonst nichts. Also Leute, benehmt euch. Ansonsten gibt es Telefondiplomatie und von Herrn Putin äh, am Telefon belogen werden, das haben ja Herr Scholz und Herr Macron jetzt auch fleißig geübt, sehr schön heute ein, ein, ein Tweet äh, äh, von, von äh, dem offiziellen Kreml-Account, wo Putin sagt, äh, er hätte nicht vor, das Kriegsrecht zu verhängen, ähm, Kommentar darauf war, er hat auch gesagt, er habe nicht vor, in der Ukraine einzumarschieren.
1: Ja, das, äh, das, das, also, wenn Putin irgendwas sagt, was er nicht tun will, dann erinnert mich das an Zeiten in denen Angela Merkel einem Minister ihr vollstes Vertrauen ausgesprochen hat. Ja, genau. Was dann bedeutete, der sollte sich schon mal besser einen neuen Job suchen.
0: Ja, genau, oder oder eine Gesichts-OP durchführen. Ja, ja, genau. Ja, in der Tat. An substanziellen Dingen haben wir noch was zur Di Telefondiplomatie
1: oder ist die, die Telefondiplomatie selber nicht ein, zwei Punkte noch zu Ukraine? Ja, äh, ja. Also, wenn wenn es in äh, NATO-Hauptquartier sowas wie eine Straße der Besten gäbe, wo dann jeweils mhm. der Mitarbeiter des Monats <lacht> ja. hingehängt wird, dann ja. ist in diesem Monat eindeutig Herr Putin Mitarbeiter des Monats. Bei der NATO, ja, auf jeden Fall. Bei der NATO und bei der EU. Ja, das würde ich
0: auch so annehmen. Totgesagte leben länger, in der Tat. Das ist ja ja, also ich meine, er hat
1: sich, er hat sich offensichtlich, er hat sich offensichtlich verkalkuliert. Äh, ich mhm. gehe davon aus, dass er nicht damit gerechnet hat, dass er die NATO eher zusammenschweißen würde. Und auch, äh, dass man sich, dass man es in der EU mhm. binnen weniger Tage schafft, sich mhm. über eine Flüchtlingsproblematik zu einigen, wie mhm. es bei den Ukrainern der Fall war. Sogar mit Herrn Orban, ja, das sagt eigentlich. Sogar einiges. mit Herrn Orban. Mhm. Das ist, äh, das ist äh, für mich ein Zeichen, dass äh, Putin wirklich nicht damit, also äh, Putin wirklich nicht damit gerechnet hat. Mhm. Und wenn man sieht, wie er jetzt äh, äh, den Rest von Pressefreiheit, den es in äh, Russland gegeben hat, jetzt auch noch einschränkt, mhm. dann würde ich mal äh, undiplomatisch formulieren, dass dem Mann so langsam der Arsch auf Grundeis geht. In der Tat. Und das sage ich, das sage ich nicht mit einem Händereiben, sondern äh, er wird dadurch unberechenbar. Richtig, ich habe heute nur ge äh, äh, auf äh, diesen äh,
0: Kreml-Tweet hin äh, retweetet und nur geschrieben Loser, gefährlicher Loser.
1: Ja, eben. Mhm. Ja, verwundetes Wildtier. Also, ja, ja. Einer unserer Hörer
0: hat mir hat mich auch per, per, per Twitter DM gepinkt und eine Mail angekündigt. Ich werde mir das mal ansehen. Vielleicht haben wir da ein bisschen höherer Feedback und Hilfe zu dem Thema. Ja, Gas und Gas und Dünger haben wir dann noch. Es gibt ja nun tatsächlich äh, äh, bemerkenswerte Sanktionen, die den Namen wirklich mal verdienen. Viel zu wenig beachtet finde ich ja, du bist ja auch gelernter Finanzjournalist, äh, die Sanktionen der Europäischen Zentralbank gegenüber derjenigen Russlands. Ähm das ja, da hat
1: man ihnen doch glatt ihr Erspartes gesperrt.
0: Also das war ja, das, muss das man, ein Hammer. Wollen wir das nochmal kurz erklären? oder? Also das ist nämlich tatsächlich noch nie da gewesen, muss man sagen.
1: Nee, also, äh, der, der, der russische Außenminister war ja auch ganz empört und hat die Sanktionen als Diebstahl bezeichnet. Mhm. Das Geld ja, ist äh, nicht weg. Nee, es ist jetzt nur woanders und kommt ist da ja nicht weg. Also, nee, noch, noch nicht mal das. Es ist immer noch da, wo es ist und kommt da nicht weg. genau.
0: Das ist der ja Weg. und äh, das Konfiszieren von Villen und Yachten von Oligarchen ist ja jetzt auch europaweit in äh, äh, Mode gekommen. Also am heutigen Samstag hat Italien hm. schon mal zwei Yachten konfisziert. Hm. Ich, ich habe ja so in einem bösen, ganz, ganz bösen Gedanken so gedacht, die deutschen Finanzämter müssten mal in den Akten nachschauen, wie sie in den 30er Jahren die äh, ausreisewilligen Juden bis aufs letzte Hemd ausgeplündert haben. Das könnte vielleicht als Playbook für Oligarchen prima äh, eine prima Rolle spielen. Ja, das ja, ist ja halt wirklich ganz böse. Das geworden, ist ganz ja. böse. Aber äh, darauf läuft es letzten Endes hinaus. Das sind Diebe und Kriminelle. Und die kann man ja auch mal äh, nee, Das ist halt das Dumme, wenn man sich in ein angeblich äh, schöneres Ausland verflüchtigt als Dieb und Krimineller, äh, da kann man halt auch mal ereignet werden. Äh, wenn das alles nur Hehlerware ist, die da halt in Form von Immobilien rumsteht, ja, dann gehört die äh, mit Sicherheit nicht demjenigen, der sie
1: behauptet, zu besitzen. Nicht? Jo, das hm. könnte, dann könnte man natürlich mal in London anfangen. Ich will jetzt nicht mit dem Finger hm. auf den Briten zeigen. Doch, aber. es wird
0: fleißig gezeigt. Aber sie, sie haben den Einschuss auch langsam gemerkt und es wird mehr. Also Einige von denen, die glaubten, sie hätten ihr Schärflein, im, nicht Schäflein, übrigens ihr Schärflein, im Trockenen. Ähm, ja, die äh, wundern sich jetzt gerade. Zurück zur Zentralbank. Die Zentralbank hat einfach gesagt, liebe Russen, alle eure euros auf irg bei, bei irgendwelchen Banken, und das ist nur mal international so, dass man Guthaben nur bei Banken in dem äh, Land halten kann, wo auch die Währung äh, dazu äh, gehört. Man kann natürlich indirekt bei einer US-amerikanischen Bank ein Konto in Euro führen lassen, das geht schon, aber dann muss die US-amerikanische Bank wiederum in einem europäischen Land, wo der Euro gilt, ein Konto haben, wo die Euros denn auch drauf sind. Und diese Bank wiederum muss ein Konto bei der Europäischen Zentralbank haben. So schließt sich der Kreis und wenn die Europäische Zentralbank sagt, Sagt, dass die russische Zentralbank leider über keinerlei Guthaben, die auf Euro-Lauten irgendwo verfügen kann, beziehungsweise Banken, die Konten für Russen führen, das nicht können, ja, dann ist es passiert. Dann hast du zwar Geld, aber kannst es halt nicht ausgeben. Das heißt, der gute Herr Putin kann jetzt nur noch Rubel drucken. Ist die Frage, wer ihm die abnimmt, vor allem in bar. Und ansonsten übrigens auch für seinen Gasexport bekommt er zwar Gutschriften auf Euro-Konten, aber er kann nichts abheben. Das heißt, die ganzen Devisenreserven in dreistelliger Milliardenhöhe von denen auch Journalisten... wahrscheinlich für diesen Zweck angelegt hat. Ja, die sind jetzt leider gerade nicht benutzbar. Hm. Damit hat er nicht gerechnet. Was mich eigentlich wundert, denn ich meine, das ist nun offensichtlich eine seit Monaten geplante Aktion, die auch, auch Wochen vor Ausbruch äh, nicht nur den Geheimdiensten bekannt war. Aber ich denke einfach, die haben nicht damit gerechnet, dass jemand diese finanzielle Bombe zündet. Also das ist wirklich noch nie da gewesen. Und dagegen verblasst alles andere, was da noch im Finanzbereich war, äh, äh, wirklich ganz gewaltig.
1: Ja, ich meine, es muss sie wirklich treffen. Die äh, russische Börse ist seit Tagen geschlossen. Ja, sicher. Was, was würde wohl auch sonst passieren? Ähm,
0: der, der Rubel ist inzwischen gegenüber dem Dollar auf über 100, äh, gegenüber dem äh, Euro irgendwie bei 120 oder so. Und ich kann mich noch erinnern, als Putin so äh, äh, vor so zwei, drei Jahren anfing, äh, solche Allüren zu zeigen, da gab es schon Russen die irgendwie meinten, naja, Herr Putin, ich glaube, vor sechs Jahren war das, als das mit äh, mit Krim und so war. Da hieß es, ah Herr Putin wird bald 63 und wir werden auch bald sonst noch 63 haben. Damit war der, war der Rubelkurs zum Dollar äh, gemeint. Man muss dazu wissen, dass in Russland der Dollarkurs an der Wechselstube ein sehr wichtiges psychologisches Barometer für das ökonomische Selbstbewusstsein des gemeinen Russen zu sein scheint. Das habe ich von mehreren Leuten gehört. Da gucken die Leute immer, wie gut es gerade geht. Und auch auf russischen Webseiten gibt es immer drei Angaben ganz oben zu ökonomischen Dingen, nämlich Rubel zu Dollar, Rubel zu Euro und Ölpreis in Dollar pro Barrel. Das sind so die wichtigsten ökonomischen Eckdaten für Russland. Da kann man auch was von lernen. Ja, und das sieht im Moment gar nicht so gut aus. Das heißt, der gute Herr Putin kriegt wahrscheinlich nicht besonders gute Kritiken gerade. Allerdings ist er gerade dabei, wirklich sämtliche Medien zu eliminieren, auf denen Russen in der Lage wäre, ihn irgendwie zu kritisieren.
1: Ja, es geht ja, aber es geht ja auch schon so weit, dass nach dem neuen Gesetz, äh, das jetzt in Kraft getreten ist, äh, dass also das, was der Kreml an äh, Berichterstattung für falsch hält, dass das schon strafbar ist. Richtig. Ich meine, CNN. Und auch und, die öffentlich-rechtlichen deutschen. Und auch ja. die öffentlich-rechtlichen ja. deutschen äh, Medien haben gesagt, wir berichten nicht mehr aus Moskau. Hm. ja Die befürchten wohl, dass ihre Korrespondenten einfahren.
0: Mhm. Ja, Geiselnahme also Geiselname wäre ja in dem russischen Playbook, äh, siehe Syrien und Kosovo und so, wäre ja die eigentlich eine der weiteren Kapitel, die aufzuschlagen wären.
1: Ich fürchte, da werden noch einige Kapitel aufgeschlagen, mhm. auch was äh, auch was äh, den Punkt, äh, wir machen euch mal ordentlich Angst angeht. Auf jeden Fall und, und auch ein Sarajevo-Szenario wird es geben. Eben, ich verweise zum Beispiel auf dieses Ding mit dem Kernkraftwerk. Mhm. Äh, natürlich mhm. haben die das Teil bewusst besch beschossen und zwar haben sie so beschossen, dass sie ein Seitengebäude treffen. Genau. Ja, aber, aber die Schlagzeile war wichtig. Aber die Schlagzeile At war Atomangst da. Atomangst schüren, natürlich. Eben, da sch schüren, sie, schüren, sie ein bisschen, schüren sie ein bisschen Atomangst. Und äh, also aus dem... Äh, Wörterbuch des Unmenschen und dem Playbook für psychologische Kriegsführung wird noch so einiges rauskommen, was man, was, was keiner erwarten würde, dass es in diesem Jahrhundert noch geht. Einer hat es erwartet, nämlich Fritze
0: Merz, unser CDU-Chef, der hat ja in den letzten Tagen immer fleißig gefordert, die NATO müsse eingreifen und sowas alles. Natürlich ist Fritze Merz nicht verrückt und will den Dritten Weltkrieg auslösen, aber er macht das deswegen, weil er genau weiß, dass es in den nächsten Tagen und Wochen sehr hässliche Bilder aus der Ukraine geben wird so von zusammengeschossenen Innenstädten und nicht eingehaltenen Evakuierungen und so. Also man sieht schon man und der, und der, der Friedrich Merz möchte schon genug
1: davon. natürlich
0: und der Friedrich Merz möchte sich als derjenige gerieren, der dem Herrn Scholz vorwirft, er täte ja zu wenig. Da, damit muss er allerdings rechtzeitig aufhören, sonst geht der
1: Schuss nach hinten los. Ja, das fiel mir ja, Ich meine, der, äh, niedersächsische Schweinezüchter, also, nee, der, der, der so aussieht wie niedersächsischer Schweinezüchter und, Vorsitzender äh, mhm. Vorsitzende der Jungen Union ist, der, der hat das mhm. ja auch schon, ja, hat ja. das ja auch schon ins Spiel gebracht.
0: Also, zum Politiker vielleicht Menschen, kommt er gleich über
1: die Fleischpreise äußern.
0: Ja, ja, ja. Oder er kann mal bei Herrn Tönnies nachfragen. Der war ja als Schröder und Putin-Freund auch sehr tätig. Eben. Egal. Äh, über über, äh, über Meinungsstark über Politiker reden wir gleich. Allerdings ein bisschen mehr im Sinne des Claims dieses Podcasts und nicht so sehr aktuell. Ähm, ja, genau. Also Gas und Dünger, um das noch abzuschließen, das sind so die einzigen Sanktionen, die noch bleiben. Also die Frage ist, wann Herr Putin uns den Gashahn nun wirklich abdreht. Er kriegt ja nur noch Spielgeld bei der EZB dafür. Und die andere Frage ist natürlich auch, die BASF hat die Düngerproduktion eingestellt wegen Gasmangel. Es könnte also sein, dass die Agrarprodukte erheblich teurer werden. Das wird nicht unbedingt uns treffen, aber zum Beispiel den Herrn Erdogan, der ja ohnehin seinen Türken gerade erklären muss, wo die Inflation her kommt, ähm, der macht sich große Sorgen, weil der bisher große Mengen Getreide aus der Ukraine
1: importiert hat. Das wird jetzt wohl nichts werden. Ja, so, Nachdem was ich weiß, ist die U äh, ist die Ukraine ohnehin einer der größten Getreideexporteure. Mhm. Genau, das kann sich, das kann sich noch, das kann sich noch äh, überall sehr negativ bemerkbar machen. Bei uns werden nur die Preise steigen. Richtig. Und, aber und, vielleicht haben einige ärmere Länder bald nicht mehr richtig viel zu futtern.
0: Äh, ja, oder oder zumindest wird, wird die Preissteigerung zum Politikum, zum Beispiel in der Türkei und in Ägypten. Also freuen wir uns auf interessante Zeiten auch da. So, jetzt haben wir aber schon wieder überzogen mit den mit den zehn Minuten. Ich würde sagen, äh, wir, nächsten Sonntag gibt es wieder äh, de, zu Beginn des Podcasts den Ukraine-Blog, denn äh, da wird noch sehr viel zu erzählen sein. Oder hast du noch irgendwas, was unbedingt heute noch in,
1: in den Äther muss? Nö. Nö, das also wird im meinungsstarken Teil wird das noch kommen, äh, äh, wenn es um die konkreten Politiker geht. Wir, aber aber. wir reden übrigens nicht über Gerhard Schröder. Ja, den haben wir doch, doch abgefruchtet. Genau. Außerdem, der, hat sich, der Mann hat
0: sich selber erledigt. Ich wollte gerade sagen, Godwin's Law ist eingetreten, nachdem seine eigene Ehefrau ihn mit Adolf Hitler vergleicht in der Bildzeitung, kommt eigentlich nicht mehr viel mehr. Also kommen wir mal zum meinungsstarken Hauptteil dieser Ausgabe. Nämlich die Frage, Politiker, wo man sich fragt, wie die eigentlich so lange irgendwie im Amt oder überhaupt in der Politik haben bleiben können. Und ähm, angestoßen hast du diese Idee, dass wir mal sprechen sollen, ähm, weil du dich über, wie soll ich sagen, einen der klassischen Protagonisten, der bereits seit über 20 Jahren diese Rolle ausfüllt, mal ausgelassen hast, äh, nämlich äh, den Herrn Ralf Stegner, SPD-Politiker aus Schleswig-Holstein, ähm, auch bekannt im Internet unter seinem Twitter-Spitznamen Pöbelralle. Ähm, ja, erzähl doch mal, wer ist Ralf Stegner und was können wir davon lernen?
1: Ja, also äh, Ralf Stegner ist... War ein, war ein Lokalpolitiker in einem nördlichen Bundesland mhm. und äh, er gehört der SPD an. Das ist ja, das ist ja zunächst mal nichts Ehrenrühriges. Äh, im, Moment, Im Moment schon, also, äh, aber in der Regel nicht, ja. Mhm. Das, äh, aber er trägt momentan dazu bei, dass es heißt im Moment schon. Ich hatte mich äh, schwer aufgeregt und habe das, hab das auch getwittert, mhm. als ich ihn in einer Talkshow zum Thema Ukraine reden hörte. Mhm, ja. Neben, also keine, keine tausend Kilometer von uns entfernt, sterben Zivilisten mhm. und äh, Stegner schwurbelte da irgendeinen Scheiß. Mhm zum Thema Ukraine und jetzt müssten doch alle äh, vernünftig werden und überhaupt und äh, stellte es auch so hin dass so also der dass, äh, im Grunde genommen die NATO ja selber schuld sei an diesem ganzen äh, also er, ganzen er erzählte Krieg. so
0: ein bisschen das Putin Narrativ sozusagen. Ja,
1: hat das Putin Narrativ voll durchgezogen und da ja, konnte ja. ich konnte ich nicht anders äh, hm. einfach äh, äh, zu schreiben, ich höre mir gerade mhm. das Geschwurbel von Herrn Stegner mhm. zum Thema Ukraine an, ich punkt, ja. muss punkt kotzen. Also der braucht
0: gar keine großen Themen. Also wie gesagt, der, der Herr Stegner ist ein Phänomen. Der hat eine schon,
1: Spaßbremse der, der, par excellence. Ja, ja.
0: Aber seit, seit Jahrzehnten unentwegt in allen möglichen Ämtern, mal zurückgestutzt, mal zurückgeholt. Also äh, irgendwie habe ich das Gefühl, seine Partei, vor allem die SPD in Schleswig-Holstein, die ja ohnehin ein ganz besonderer Club ist, führt seit Jahrzehnten eine toxische, eine toxische Beziehung zu diesem Mann.
1: Und an den Hedwig-Holzbein war man ja ganz froh, dass man ihn aus der Landespolitik in den, ja. in den Bundestag entsorgen konnte. Nach mehreren
0: vergeblichen Versuchen ist das jetzt endlich mal gelungen. ja. Und dort macht er sich auch schon sehr, sehr, sehr beliebt. Ich habe manchmal gedacht... Ich habe manchmal gedacht, vielleicht ist das einer von den Leuten, wo so Medienbild und äh, Realitätsbild stark auseinanderfallen. Ich habe ja die Gelegenheit gehabt, den einen oder anderen durchaus bekannten Politiker mal persönlich kennenzulernen. Und da gibt es ja nun durchaus Abweichung zwischen Medienpolitik und wie jemand so face to face rüberkommt. Ähm, und der ist, das ist mit bei Sicherheit
1: Herr Stegner, aber glaube ich nicht der Fall
0: nein, der Face-Value ist nun auch nicht gerade in seinem Sinne. Da hat er was mit uns gemeinsam, äh, dass er ein bisschen schlauer ist als die anderen Kinder. Das halte ich allerdings schon für, für richtig. Ähm, und solche Leute machen sie natürlich auch nicht beliebt dadurch, wenn sie andere das allzu sehr spüren lassen, dass sie ein bisschen schlauer sind als die. Also jedenfalls der wurde erst durchgereicht und inzwischen herumgereicht, dass man sich wirklich fragt, wie es möglich ist, dass der nicht irgendwann mal in der Versenkung verschwunden ist. Irgend, irgendwas muss es ja geben und einfach nur zu viel über die SPD-Interna in Schleswig-Holstein wissen, reicht ja wohl nicht, denke ich mir so.
1: Stegner ist für mich so ein klassischer Fall, wo ich mich frage, was hat der Mann, hat dieser Mann irgendwann mal jemand was Gutes für dieses Land getan? Oder ja, möglicherweise. ist er so, wie die Figur in dem berühmten Asterix-Comic? Comics, ich glaube, das heißt das Geschenk des Cäsar, mhm. der, der einfach durch seine bloße Anwesenheit die Leute alle Leute vor Wut grün werden lässt.
0: Ja, 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 da gibt es sowas. Ja. Man ist in so einer Rolle, ähm, komischerweise. Aber also wenn
1: jemand. Er scheint ich, das aber auch zu genießen.
0: Das weiß ich nicht so genau. Aber ich glaube, du, du musst natürlich dir, dir irgendwann sowas, sowas schönreden. Ähm, also, wer nicht weiß, wovon wir reden, der Google mal ein bisschen, Ralf Stegner und seine politische Karriere. Vielleicht hat ja der ein oder andere Leser für uns einen Tipp, wie der Mann es eigentlich so lange geschafft hat, nicht so drei Meter senkrecht und fünf Meter waagerecht begraben zu werden von seinen Kollegen. Irgendwas muss ja dran sein. Und das fragt man sich bei manchen Leuten. Da haben wir mal so eine schöne Liste kompiliert hier. Leute, von denen wir uns fragen wie kann das eigentlich sein? Und die gab es immer schon. Deswegen haben wir ein paar jüngere und ein paar spätere Beispiele, ein paar aktive und ein paar inzwischen Gott sei Dank nicht mehr aktive Politiker. Der nächste auf der Liste ähm, ist Alexander Dobrindt, äh, im Bundestag in Kollegen und Mitarbeiterkreisen allgemein auch als Dofrindt bekannt. Ähm, das kommt aus seiner Zeit als CSU-Generalsekretär wo er die Rolle des Wadenbeißers nur mäßig gut ausfüllt und immer ein bisschen dümmlich rüberkam. Ähm, dumm, genau wie hier Herr Stegner, dumm ist der Herr Dobrindt mit Sicherheit auch nicht. Ähm, aber es ist auch so jemand, wo man sich fragt, was hat der eigentlich seiner Partei äh, Gutes getan, na gut, er hat in seiner, Zeit war, war er eigentlich mal Verkehrsminister? Doch, glaube ich nicht. Also Er, ja, also er, er, war hat, er hat seiner Partei und seinen Parteifreunden
1: sehr viele deutsche
0: Steuergelder zugeschanzt,
1: das hat er wohl geschafft. Ja, ja und er, also er war, zunächst mal war er ja auch, ähm Generalsekretär der CSU. Genau, CSU daher, und, daher äh, der Name Doofrind, genau. Richtig, mhm. aber er, äh, er gilt jetzt in, in rückschauender Sicht als jemand, der äh, die Partei ein bisschen moderner gemacht hat, zumindest was den Wahlkampf angeht, dass mhm. sich das nicht in Wahlergebnissen niedergeschlagen hat. Das, sei das ist ein Sein kleiner Schönheitsfehler, ja. Sein mhm. kleiner Schönheitsfehler. Mhm. Und äh, auch er äh, ist so einer wie einer von vielen, die irgendwann dann mal nach äh, irgendwann dann mal nach Berlin entsorgt wurden und mhm. er hatte einen klaren Auftrag. Mhm. Er muss die Ausländermaut, wie sie äh, damals von der CSU gelabelt worden ist, durchsetzen, mhm. weil das war eines der wichtigsten Wahlversprechen der CSU gewesen. Genau, ein Vorhaben, von dem jeder äh, wusste,
0: auch Herr Dobrindt. Das ist kompletter Schwachsinn. Dass es jetzt. verfassungswidrig ist und es wurde ja auch kassiert, aber es musste erstmal gemacht werden.
1: Es musste gemacht mhm. werden, das war ein Wahlversprechen und Dobrindt hat dann einfach geliefert.
0: Mhm. Und steht da steht er in einer langen Reihe von äh, CSU-Politikern der letzten Zeit und da muss man eigentlich mal sagen, also damals, ne, damals als wir jung waren, da gab es auch durchaus unbeliebte CSU-Politiker, aber selbst der hartgesottenste Sozi musste einem in politischen Debatten am Biertisch bescheidigen, dass bei der CSU dann doch das Personal, was damals nach Bonn geschickt wurde, dann doch so vom Intelligenz- und Fähigkeitsgrad ein bisschen über dem Durchschnitt lag. Das ist heute nicht mehr so. Man fragt sich, wie das, woher das wohl kommt. Wirklich schwer ja, zu sagen.
1: Dobrindt, wenn wir gerade bei Alexander Dobrindt sind, mhm. ich mein, der hat, äh, der hat uns das Ei mit der. Äh deutschen Maut äh, mhm. gelegt, aber so richtig auf die Spitze äh, mhm. getrieben hat es ja dann sein Nachfolger Andi Scheuer, komischerweise auch CSU.
0: Und genannt Millionen-Andi, um äh, auch da mal die Politikerspitznamen, die so unter Politikern kursieren, mal weiterzugeben. Und ich glaube,
1: Scheuer war auch mal äh, Generalsekretär der CSU gewesen. Oh, der war schon er,
0: alles mögliche. Der war so und
1: er, er, er und Dobrindt haben interessante Parallelen. Ähm, Wieso? Hat, äh, hat, hat, der, hat, der, hat der Dobrindt auch seinen Doktorgrad abgeben müssen? Nee, ne? Nein, aber beide, beide äh, haben so die klassische äh, Politikerkarriere durchlaufen,
0: mhm.
1: indem sie sich zuerst in der Jugendorganisation der CD, äh, de, de, de CSU einen äh, mhm. Namen gemacht haben. Dort ja. vernetzt man sich in jungen Jahren mhm. und da bilden sich dann schon die Seilschaften raus die sich dann auf dem Weg nach oben gegenseitig helfen. Das ist übrigens in anderen Parteien genauso. Wer mm. in der SPD nicht mm. vorher bei den Jusos anständig Krawall gemacht hat, ja der, ja, der hat es hinterher schwieriger, hat es auch schwerer. Mm. Äh, mm. Äh, während der, wenn Krawallverein sind, ist es bei der Jungen Union eher das äh, gemeinsame Party feiern und irgendwelche äh, mm. ir irgendwelche Seilschaften bauen. Mm. Aber wer da in der Jugendorganisation nichts gewesen ist und sich nicht da schon eine Basis für seinen innerparteilichen Machterhalt gebaut hat, der ja hat es danach äh, schwerer. Der hat es danach deutlich schwerer. Hm. Gut und äh, Andy Scheuer hat das Ding ja also so dermaßen unfähig auf die Spitze getrieben. Und dass, über Jahre. Das ist
0: das ist unglaublich. Und der war über Jahre wirklich die öffentliche Regierungsniete und äh, hat einfach tapfer durchgehalten. Er hat sich wohl schon mal, das ist durchgesickert, gegenüber seinen PR-Beratern darüber mokiert, wie, wieso, wieso er eigentlich so schlecht rüberkäme und sie sollten mal besser arbeiten so
1: ungefähr wäre, also die PR-Leute können ja nur das verkaufen, was er nicht verbockt hat und da hatten sie nicht viel zu verkaufen. Äh, ja, in der Tat, in der Tat.
0: Aber was er wie gesagt geschafft hat, ist äh, Milliarden an Steuergeldern in die bayerische Heimat umzuleiten ähm, und was ihn auch geschützt hat, war sein Status als äh, Bezirksvorsitzender Niederbayern der CSU, denn beim bayerischen Regionalproports ist es nun mal so, dass wenn einer von diesen Bezirksfürsten irgendein Amt hat, man ihn nicht so ohne weiteres wieder absetzen kann, wenn er ja, da, Bezirksfürst da, da, da dahin ich, gekommen ist.
1: Hm? Da habe ich mal da habe also mhm. da, da habe ich heute extra mal geguckt also mhm. er war Bezirksvorsitzender der Jungen Union also mhm. nicht der nicht der CSU selber und der mhm. ist im Bezirksvorstand als normales Mitglied aber mhm. nicht der nicht der Vorsitzende aber ähm, da auch da sehe seh ich was mhm. was äh, bei den anderen Parteien genauso funktioniert mhm. wer ähm, hochgestiegen ist und da gut vernetzt ist und sobald du mal Generalsekretär bei der CSU warst, dann musst mhm. du vernetzt sein innerhalb der Partei, dann kennst jo. du auch kennst du auch genug Kompromat von allen den Gegnern, die dir irgendwann mal die dir irgendwann mal gefährlich. Das macht. hat man ja bei den Maskendeals gesehen, da war ja auch das Hu is Hu der CSU dabei. Richtig. Mhm. Mhm. Ja, stimmt, stimmt. So kann man sich außerdem, das erklären, wenn du erstmal außer, mhm. eben, außerdem du kannst die größte Flachpfeife sein. Mhm. Solange du bei den beiden großen Parteien äh, Vorsitzender eines Kreisverbandes bist, mhm. äh, bei der SPD heißt es, glaube ich, Unterbezirk, wenn mhm. ich es richtig sehe, ja. äh, eines großen Kreisverbandes bist, dann äh, hast du deine Machtbasis. Dann ist quasi dein, äh, wenn du in der CSU, äh, bisher in der CSU warst, dann, damit ist dein Bundestagsmandat äh, sicher. Ja. Weil du es als Direktkandidat äh, ja bisher fast immer geschafft hast. Mhm. Ja, und mhm. äh, auch wenn du, äh, das ist in der C C CDU und in der SPD genauso. Ja, natürlich, natürlich. Du brauchst nur einen Kreisverband. Du kannst so bekloppt sein, wie du willst, wenn mhm. du in deinem eigenen Kreisclub. Mhm. Hm. einigermaßen gut vernetzt bist, und ja. dich an der Macht hältst, dann äh, können die, dann dann äh, kannst du so unfähig sein wie du willst, solange du deine eigenen Leute gut bedienst oder die Innerpartei nicht so schön einschüchterst, hm. dass keiner überhaupt kann keiner sich überhaupt traut, Innerpartei nicht gegen dich zu kandidieren, hm. dann hast du die Posten sicher. Also wo man diese Strukturen ja sehr schön
0: sehen kann, ist bei der Berliner CDU. Wir hätten jetzt bei der CSU noch Herrn Seehofer, aber da der jetzt in Rente ist, schenken wir dem das mal. Ähm, auch so jemand, der viel zu lange in irgendwelchen Ämtern waren, aber egal. Ja, denn in der Berliner CDU und da sind wir ja beim hiesigen Lokalkolorit äh, mal im Hauptteil der Sendung, da ist es ja auch so, äh, du kannst die größte öffentliche Niete sein, solange du Kreisvorsitzender in irgendeinem Berliner Randbezirk bist, hast du sozusagen ein Abo auf Pöstchen und Versorgung. Und die Kreisvorsitzenden gemeinsam bilden eine Kungelrunde, äh, die zwar in keiner Satzung vorgesehen ist, aber das eigentliche Machtzentrum darstellt.
1: So ein bisschen... Und man hat ja versucht, hm? das aufzunehmen. Zu brechen, aber es hat nicht so, es hat auch ein bisschen funktioniert. Mm, mm. Aber im Grunde genommen, wenn wir von der jetzt über die Berliner CDU reden, es sind vier, fünf Westkreisverbände, die, äh, mm. die großen, die die Sachen unter sich ausmachen. Mm und da bei der da wie wir wissen die äh, CDU in Berlin eigentlich äh, vom Herrgott für die Regierungsübernahme nicht vorgesehen. Ist. Genau, genau. Die stammt aus einem man da relativ ja. wenig zu verteilen und hat sich dann schön eingefunden das wenige, was man an Posten bekommen kann, dann zu verwalten und zu verteilen.
0: Genau so. Also in Vorbereitung auf die Sendung habe hab ich so in unser Sendungspad geschrieben: So Dollar Berliner CDU-Politiker. Es gibt da eine breite Palette an Auswahl. Ja, aber
1: also ich, ich finde, man sollte den Repräsentanten nehmen. Das ist der Landesvorsitzende. Das ist Kai Wegner. Ja, das ist der aktuelle CDU-Chef. Genau. Richtig. Der dummerweise jetzt der Oppositionsführer
0: im Abgeordnetenhaus. Das auch noch hat die CDU mehr Stimmen als die AfD tatsächlich? Weil das ist ja eine Kleinpartei in Berlin. Ja, ich, glaub, ich, ich glaube, sie haben mehr doch doch. Ah ja, mhm. okay.
1: Mhm. Ja, Kai Wegner. Bei einigen Westverbänden sind sie ja durchaus noch stark. Wer ist denn Kai Wegner? Kai Wegner ist ja wie gesagt der Landesvorsitzende der Berliner CDU. Mhm. War lange im Bundestag. Mhm. Hat aber dann jetzt mit der letzten Abgeordnetenhauswahl in die, in, ins Abgeordnetenhaus gewechselt mhm. äh, und hatte schon eine spannende eine spannende Parteikarriere hinter sich. Er, mhm. hat, äh, er hat es zum Beispiel geschafft, den äh, Landtagswahlkampf, also den Abgeordnetenhauswahlkampf von 2016 komplett zu versemmeln. Mhm. Was ja dann, was ihn dann auch schon qualifiziert als äh, Landesvorsitzenden. <lacht> ja, genau. Und er war äh, eine Zeit lang Großstadtbeauftragter der CDU. Und da, wenn man das weiß, dann, äh, dann weiß man auch, dass er sich da so nicht so sonderlich verdient äh, ja, gemacht
0: hat. Ist auch so jemand, wo so alle, die im Maschinenraum der CDU auf höherer Ebene arbeiten, sich weggeschmissen haben. Ähm, so. Rufel sozusagen, ja, ja. ja und, aber, der Großstadtbeauftragte. Das ist fast so gut wie, weißt du noch, Sigmar Gabriel war mal der Pop-Beauftragte der SPD. Ungefähr ja. so ein
1: Peinlichkeitsposten ist das gewesen. Ja, also, er hätte ja, er hätte ja mal ein paar Konzepte entwickeln können, wie sich die CDU in Großstädten besser aufstellt, aber das hat, das hat, das hat nicht so gut geklappt.
0: Nein, die Berliner CDU ist ja auch ähm, mehr so in den kleinstädtischen Strukturen der Hauptstadt verwurzelt. Also, jemand
1: hat ihn mal, jemand hat ihn mal, als er jetzt in, äh, Berlin, die äh, mit, mit seinem Putsch zum Wahl des Landesvorsitzenden äh, mhm. durchgekommen ist, hat ihn mal jemand, äh, der sich mit der Sache auskennt, mhm. dann einfach beschrieben als den ähm, Vorsitzenden und Chef der AG-Intrige in der CDU. Ja gut. Also, ähm, die guten alten Westberliner Verhältnisse lässt der Mann aufleben und jeder wundert sich. Mhm. Keiner wundert sich, dass nach dem, Abgeord nach dem Ergebnis der Abgeordnetenhauswahl, wo die CDU ja vergleichsweise mhm. gut abgeschnitten hat, dass keiner mit denen spielen wollte. Da stand nie in der Debatte, dass irgendeine Partei
0: großartig Na, war. ganz kurz war es mal so. Frau Giffey hat man Versuchsballon hochgelassen, wurde ja, aber Frau von ihrer
1: Partei und allen ihren, anderen. Von ihrem eigenen linken Flügel, die haben mir gesagt: Pass mal auf, Mädchen, das geht gar nicht. Und auch die sonstigen weiter.
0: Koalitionspartner, genau. Ja ja. ja, ja. Ja, ja. Also, der Mann ist sozusagen ein
1: sogenanntes No-Go auf zwei Beinen, was auch ein Wortspiel ist. So, ich persönlich halte ihn für eine Flachpfeife, aber ich kann natürlich komplett falsch liegen. Aber er weiß, wie man, er weiß immerhin, wie man sich innerparteiliche Mehrheiten bastelt. Eben, und das ist auch ein Teil der Erklärung, hat es
0: immer schon gegeben. Das zieht sich eben auch durch. Wir hatten das eben schon erklärt. Parteien funktionieren dann doch erstaunlich basisdemokratisch. Und wenn du es an einem übersichtlichen äh, Teil unserer Demokratie sprich in so einem Kreisverband oder sowas mit einer übersichtlichen Menge an Parteimitgliedern geschafft hast, wodurch auch immer dir eine Machtbasis zu sichern und sichere Abstimmungsergebnisse, naja, dann reicht's halt, ne? Und dann kriegt man dich auch gar nicht so einfach wieder weg. Vor allem dann nicht, wenn du noch das Glück hast, äh, Lokalpolitiker in einem Wahlkreis zu sein, wo man auch den sprichwörtlichen Besenstil aufstellen könnte. Äh, oh, das, dann, ist, das ist in Berlin ja nicht der Fall. Aber, nö, äh. aber zum, Beispiel, zum Beispiel in Bayern ist das der Fall gewesen, lange Zeit. Ne? Da ist selbst das kein Hindernis. Na gut, in Nordrhein-Westfalen war es lange bei der SPD so. Ja, natürlich. Also der Berliner CDU widmen wir vielleicht noch mal eine Sondersendung. Aber
1: ähm,
0: das, ja, soll aber das mal, sollten
1: wir sollten wir vielleicht vorher anständig trinken, weil die Berliner CDU kannst du echt nur besoffen ertragen.
0: Äh, okay, dann machen wir, eine. Äh, wir werden es ja äh, da ja nun Corona... Äh, ja, ja
1: man können ja mal Silvester drüber reden.
0: Ja, sowas. Naja, wir werden ja bald wieder zum live podcasten übergehen. Vielleicht sollten wir tatsächlich mal eine Flasche aufmachen. Es gibt ja Hörer, die die äh, versoffenen Folgen irgendwie vermissen. Aber ich muss sagen, ja, ich bin da etwas zwiegespalten, was äh, betrunken Podcasten angeht. Aber Silvesterfolge wird es natürlich auf jeden Fall wieder geben, völlig klar. Womit wir dann mal langsam in die Zeit kommen, von denen heute nicht mehr so viele wissen oder zu Karrieren, die schon sehr, sehr lange andauern und wo sich eigentlich auch nichts gebessert hat. Und da dachten wir, wir fangen mal bei jemandem an, der heute noch bekannt ist, nämlich, da geht es mal weiter mit Oskar Lafontaine. Jawohl, ähm, mein
1: Liebling. Dein Liebling. Warum ist er dein Liebling? Er war immer schon mein Liebling. Ach so? Spätestens spätestens kurz vor der Wiedervereinigung, mhm. wo er der eine, einer der wenigen in der SPD war, die nicht begriffen haben, dass man die Nummer nicht aufhalten kann. Mhm. Mhm.
0: Na gut, die historische Fehleinschätzungen hat, der Geschichte äh, spielen sicherlich eine Rolle. Er hat ja nun auch äh, vor dem Mauerfall äh, recht gute Beziehungen zur SED gehabt und ähm, von daher mag das auch eine Rolle spielen. Man, so wie jetzt mit Putin, man will ja seine Buddies
1: nicht so gleich. Äh, ja, ja also, äh, als er mit Ministerpräsident in äh, im Saarland war, da hat er es tatsächlich geschafft, mhm. äh, die Bestellung äh, von saarländischen Produkten aus der DDR drastisch zu erhöhen. Das hatte er auch dringend nötig, denn als er drankam. Mhm. Wann war das? frühe 80er? Mhm. Da gab es ja gerade in der Stahlindustrie äh, eine sehr große, gab's ein paar sehr, sehr hohe ja, Arbeitslosigkeit ja. und äh, er hat versucht, das dann äh, mit Aufträgen aus der, aus der Täterei für irgendwelche anderen Güter äh, zu kompensieren, hatte da zumindest ein bisschen Erfolg und er pflegte gute Beziehungen zur äh, SED-Elite, sage ich mal vorsichtig. Mhm.
0: Also die politische Karriere hat der Mann ja begonnen als Oberbürgermeister von Saarbrücken und bundesweit bekannt wurde er, als er als frisch gewählter Ministerpräsident sich darüber mokierte, dass man seine Versorgungsansprüche als äh, ehemaliger Oberbürgermeister von Saarbrücken, die wohl recht üppig waren, so äh, nach französischem Vorbild soll es da wohl auch ein privat äh, einen äh, öffentlich bezahlten Koch gegeben haben und sowas, als äh, äh, er sich dagegen wehrte, dass die mit seinen Ansprüchen als Ministerpräsident verrechnet werden sollten. Das hat ihm einiges an negative Publicity äh, äh, eingebracht, aber im Grunde Entsprach nicht auch geschadet. auch nicht dem sozialdemokratischen Kommand. Eigentlich nicht so, nee, aber ich meine, im Saarland gehen die Uhren da sowieso immer schon ein wenig anders. Man muss dazu wissen, das Saarland war früher eigentlich keine sozialdemokratische Hochburg. Die Stadt Saarbrücken schon so ein bisschen und naja, wie soll ich sagen, äh, der Mann hatte halt äh, gute Vernetzung in alle Milieus dieser Stadt und äh, hat auch äh, in dieser Form äh, äh, dort regiert und war dafür bekannt. Und das ist auch so ein Fall, nicht so wie, wie der Berliner Provinzpolitiker äh, sich einen Kreisverband unter den Nagel reißen muss, so hat dieser Mann es geschafft, sich erst eine Großstadt und dann ein Bundesland unter den Nagel zu reißen und da, was im Saarland ja auch relativ einfach ist. Richtig. Und sich, und, und da, äh, jahrelang recht, äh, recht autokratisch, so als Napoleon von der Saar vor sich hin zu regieren. Irgendwann, nicht, äh, wie soll ich sagen, der, der Knackpunkt, äh, der Karriereknick kam dann ja erst, als er, äh, äh, gegen, gegen Schröder äh, nach mehreren Versuchen bei der Kanzlerkandidatur äh, verloren hat und dann als Finanzminister nach wenigen Monaten Wutentbrannt aufgab, weil er sich natürlich wahrscheinlich mit Schröder bei seiner Persönlichkeitsstruktur auch nun wirklich gar nicht vertragen konnte. Und dann gleich erstmal nicht nur aus der SPD austrat, sondern auch eine neue Partei gründete, die dann mit der, mit der Ex-SED der PDS zusammenführte, zur heute noch existierende Partei Die Linke. Und ja, äh, das, war eine, das war passend zu unserem Namen, war das eine Retourkutsche. Genau, genau. Im Prinzip ist dieser Mann eine einzige beleidigte Retourkutsche sein, sein, sein ganzes Leben lang. Nicht? Wir gehen
1: noch mal ein paar Jahre zurück. Also wir hm. mal, äh, gehen wir noch mal in seine Zeit als äh, Oberbürgermeister von Saarbrücken. Ja. Böse Zungen, wir haben behauptet. Ich schließe mich dem natürlich ausdrücklich nicht an. knickknack, dass er Saarbrücken vom Puff aus regiert hat.
0: Ja, also die Milieukontakte waren einschlägig. Die das kann man ja Also der,
1: der Spiegel hat berichtet mhm. und äh, mhm. ähm, da wurde dann, wo wurde ihm nachgesagt, er habe. Äh, einige Figuren aus dem Milieu dann auch mit Gefälligkeiten bedienen. Wahrscheinlich wurde er dann vorher von jemand anders äh, bedient, aber wir wollen das nicht weiter, wir wir wollen wollen das nicht, nicht weiter also, ausführen. Das kennt man von der SPD ja aus den, aus den Volkswagen-
0: Kreisen, so von Schröder und Harz und ähnlichem. Ja, selbstverständlich,
1: mehr. da gab es ja auch Puffgutscheine für genau. ratsmitglieder So ist genau. das nicht. Mhm. Und also, äh, also äh, er bestritt überhaupt nicht, in, in diesen lokalen Verkehr zu haben, aber alles andere war natürlich gelogen. Genau, genau. Mhm. Und als er dann Ministerpräsident war, kam dann äh, am Waren, als das Ding überhaupt hochkochte, war, war mhm. es ja schon, dann hat er dafür gesorgt, dass äh, äh, das Saarland eines der eigenartigen, eigenartigsten Landespressegesetzes bekam, mhm. äh, das man in Deutschland gesehen hatte. Ja, er hat da so Da ging es also darum, dass also Gegendarstellungen, die man einreicht, das wäre im Zweifelsfall mhm. immer seine gewesen, mhm. äh, dass die von den Redaktionen nicht in einem Redaktionsschwanz mm. äh, äh, kommentiert, kommentiert werden, werden, durften. werden durften, was aber was aber nicht was anderswo nicht unüblich ist, mm. äh, dass man sogar gegen Fotos gegendarstellungen mm. äh, äh, einreichen konnte und dass mm. Kommentierungen von äh, Gegendarstellungen, auch wenn sie falsch waren, komplett verboten waren. Ja, ja, also in Einschränkung der Pressefreiheit sind ja solche Persönlichkeiten
0: wie Herr Lafontaine durchaus groß, da gibt es ja auch andere bekannte Politiker aus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, die sich da hervorgetan haben. Die größte
1: Lachnummer war in diesem Gesetz war, dass Richter die mhm. über Gegendarstellungen entscheiden sollen, mhm. ja, äh, die Antragsteller auch noch bei der Abfassung des Textes beraten sollten.
0: Ja, ja, ja. 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 Also der Gewaltenteilung komplett, hatte er es auch nicht. Also mit der
1: Gewaltenteilung hatte er es dann auch nicht. Na ja, Im das Grunde genommen war, kann
0: man da sehen, dass auch ein Politiker, bei dem man, der fast mal Bundeskanzler geworden wäre, wenn es schlecht gelaufen wäre, äh, der eine Persönlichkeitsstruktur äh, aufweist, die nun wirklich demokratisch schwer kompatibel ist, es trotzdem schaffen kann, jahrzehntelang Politik zu machen, auch mit Stunts, die wenigen anderen gelungen sind. Das muss man ja mal sagen. Also Part Parteiaustritt und Parteineugründung und trotzdem weiter am Kacken bleiben, das hat, glaube ich, vor ihm noch keiner
1: geschafft. Ja, hätte es aber gar nicht nötig gehabt, denn seine Altersvorsorgeansprüche waren gut durch.
0: Äh, ja, also finanziell äh, geht es dem Mann gut, ohne dass wir da jetzt irgendwie uns justiziabel
1: angreifbar machen ja, wollen. Das, also, ich, ich, mein, ich bin ja auch nie neidisch. Jeder, äh, wenn es ihm zusteht, soll er es nehmen. Ja? Also.
0: Genau, ja, ja, genau, genau, genau so ist es. Also ein, ein Paradebeispiel für Politiker, wo man sich fragen kann, wie das jahrelang, jahrzehntelang hat gut gehen können. Ja, so ist es nun mal. Inzwischen ist er wohl zu alt, um noch irgendwas zu kamellen, aber. Äh
1: also er hat sich ja aus gesundheitlichen Gründen mhm. gemerkt und, äh, mhm. zurückgezogen aus der Bundespolitik mhm. und ist dann, als er nach seiner Gesundung mhm. dann ja im äh, Saarland wieder aktiv geworden und ist da, mhm. glaube ich, derzeit noch Fraktionsvorsitzender. Tatsächlich. Äh, hat er doch noch äh, der, ein Amt der, der Linkspartei. Da müsste ich mal nachfragen. Auch bis, also, sicher Wiren. ist, dass er bis vor kurzem in der Landespolitik noch sehr. Ja, ja, ja. Naja. Ja. Also in dieser Inzestbude in Inzest Saarland äh, ist, das nur, <lacht> ist das nur kein großes Wunder. Oh,
0: wunderbar, unsere armen saarländischen Hörer. Aber ja. Für, ja für, also also so immer zu ne? Feedback, Feedback, Kommentare äh, immer gern gesehen. Also saarländische Hörer erklärt uns gern mal per Kommentar die saarländische Politik, damit wir das auch verstehen. Ja. Also mhm.
1: bisher, bisher kenne ich das Saarland ja wirklich nur sinnvoll mhm. als flächennormal.
0: Ja, ja, so und so viel ja, Saarländer. Weil immer, mhm.
1: immer wenn irgendwo ein kleiner Pizzel oder ein paar Quadratmeter Regenwald, äh, ja von der Fläche her eingeschätzt wurden. heißt es immer, ist doppelt so groß wie das Saarland, ist halb so groß wie das Saarland. Bei genau. Journalisten ist das ein Running Gag. Genau, die Untereinheit Aus, auf eines auch immer ist Man nimmt sich das kleinste Bundesland, nimmt genau. sich eines der kleineren Bundesländer ja. und äh, definiert ja. das als Flächennormal.
0: Ja, genau, genau. Und die Untereinheit von Saarland ist Fußballfeld. Stimmt. Irgendwie so, ja. Ja, ja, genau. Ja. Immer wieder lustig. Ja, kommen wir mal zu einem Politiker, den zum Glück heute kaum noch jemand kennt. Ähm, der seine Hochzeit so Ende der 1970er Jahre hatte, auch ein Sozialdemokrat. Äh, und nämlich Weggefährte Lafontaine. Und Weggefährte Lafontaine, nämlich er hat Eppler. Das ist jemand. Der, der Jammer Eppler. Ja, ja, das ist das, genau, das ist nämlich jemand, der so ähnlich wie damals Kurt Biedenkopf bei der CDU äh, immer nicht so richtig mitspielen durfte und äh, sich immer darüber empörte, dass er nicht mitspielen durfte. Obwohl er doch, da gab es wunderbare, auch von Satiremagazinen auf Titelseiten und Postkarten verbreitete Karikaturen, obwohl er doch, wie er selbst sagte, sich stets ganz nah an der politischen
1: Wahrheit befände. Es gibt eine schöne Karikatur. Ich glaube, und, dass er nicht geschrieben haben, ich, ich, dass er in seinem Memoir nicht irgendwann den Satz geschrieben hat und dann beschloss ich Politiker zu werden. Ja, das Aber, haben ja andere bekannte deutsche Das Politiker haben andere getan. bekanntlich schon getan. Ähm, es, ich, mich erinnere,
0: ich erinnere mich an eine... Karikatur, die muss wohl aus Titanic konkret oder ähnlichem sein, äh, wo er so in, in, in gartenzwergkostüm mit einer großen Leuchtlaterne mit Kerze vor sich im Dunkeln läuft und, und sagt, ich bin ganz nahe an der politischen Wahrheit. Das ist sehr doppelbödig. Im Prinzip ist das nämlich äh, ein Hinweis auf das, was in den USA heute Gaslighting äh, äh, heißt. Das heißt, man sucht da nach dem verlorenen Schlüssel, wo äh, gerade Licht ist und führt andere Leute hinter die Fichte, indem man halt dahin leuchtet, wo es nichts zu finden gibt. Ja, Erhard Eppler. Also, er war, er er war, war auch einer der Architekten der, der, der SPD-SED-Theoriepapiere, äh, die es damals reichlich ja, gab. das ist ja nicht, im ist Rahmen ist ja nicht von so, Entspannungspolitik. Es ist ja nicht so, dass
1: die SED nicht ein paar Kumpels in, der, SB, äh, in
0: ja, der SPD gehabt hätte. Denen ist es damit ja auch gar nicht schlecht ergangen. Aber also zumindest zu Helmut Schmidt-Seligs Zeiten durfte der Mann aus Prinzip nichts werden, weil das war auch so eine, ein, ein öffentlicher Unsympath. Nicht? Wir sprachen vorhin von Herrn Stegner so und äh, so ein bisschen war das Damals auch schon. Also es ist ein Vorläufer, wenn man so möchte. Ja, aber er
1: hat also er hat es dann nachher relativ geschickt geschafft. Sich ja. dann äh, sich zur Ikone der Friedensbewegung zu machen. Stimmt. Also ich, sag immer, ich sag ja immer gern der sogenannten
0: Friedensbewegung. Ich, ich auch, weil äh, zum Frieden hat das alles nicht beigetragen. Aber das ist eine
1: andere Geschichte, die wir schon mal beleuchtet haben und die Aber sie ja. Er war einer der wird. Hauptredner ja, ja. der größten Demonstrationen, mhm. die je in Bonn stattgefunden ja, ja. hat. Und wenn, wenn irgendwo der Weltuntergang wegen des NATO-Doppelbeschlusses gepredigt wurde, mhm. dann musste, dann dann musste er, er hat Eppner zumindest das Gesangbuch halten, wenn er nicht selber, ja. wenn er nicht selber gepredigt. Ja. Also, ja, also, also er, er inszenierte sich als die Ikone der Friedensbewegung mm, und er, mm. er, war da, er wusste auch da, dass er genau ganz nah dran mm, an der politischen Wahrheit ist. Mm. Zumindest an, die, an der Wahrheit, die bestimmte Leute verkaufen wollen. Ja, ja. Ähm,
0: also googelt mal, wenn, wenn, wenn ihr Lust habt nach Erhard Eppler und äh, dem Lebenswerk dieses inzwischen verstorbenen Menschen, über den wir nun auch gar nicht weiterlässt, dann wollen. Es reicht Motto auch schon ist, so. Hat es jedenfalls genau. immer wieder mal gegeben. Äh, auch nicht reden tun wir hier gerade über Franz Josef Strauß, aber wir reden jetzt mal über so Politiker, die, obwohl sie obwohl sie äh, offen korrupt und auch sonst diverse negative Eigenschaften geradezu zur Schau stellen, trotzdem jahrelang mitspielen können und denen man Dinge durchgehen lässt, die bei anderen
1: längst die Karriere hätten beenden können. Eben, und, und als Prachtexemplar, Prachtexemplar, Pracht ja, die, auf die auf CDUler, CSUler und Sozis eingehackt haben, ist jetzt mal einer von der FDP nicht,
0: ne? Genau, äh, genau. Du kannst du
1: nur von Herrn Möllemann
0: geredet haben. Genau, Herr Möllemann war ja damals, als man in der Schule in der Pause noch Karten spielte, ja sogar beim Doppelkopf wichtig, denn der Möllemann schlug alles.
1: Äh, ja. Was ja so, also das Doppelkopf man habe man ich, hab ich nie gelernt, aber ich wusste, ja. dass ich immer alle, also es gab, glaube ich, einen Genscher und einen Möllemann beim, äh, ja, beim Doppelkopf. Ja, ja, zumindest
0: so in Schülerkreisen damals. Ähm, ja, also, äh, bei Möllemann möchte man fast sagen, was soll man denn noch sagen? Wie soll ich sagen? Der Mann war unter anderem ein sehr schlechter Fallschirmspringer und so endete auch seine Karriere. Aber davor hat er ja nun tatsächlich äh, äh, Karriere gemacht. Er ist übrigens auch mal äh, äh, er, war mal Minister er ist sogar ja ja und ist sogar wegen einer Kleinigkeit zurückgetreten. Er hatte nämlich ähm, so Einkaufswagenchips, die ein Bekannter von ihm äh, produzierte. Hatte er wohl hatte er wohl auf Ministerpapier
1: äh, empfohlen beworben oder weiterempfohlen. Also
0: genau. andere Leute wären deswegen nicht zurückgetreten, aber aus irgendeinem Grunde schien das opportun zu sein. Es kommt ja auch übrigens manchmal vor, wenn solche politik Großkopfheten wegen Kleinigkeiten zurücktreten, dann lohnt sich manchmal auch zu gucken, wohin so das Geld hingeht. Es soll da bei der FDP schon öfter mal den Fall gegeben haben, dass Regierungsbeteiligungen gescheitert sind, weil die Protagonisten dann ja als Minister weniger verdienen als im Zivilleben. Ähm, und das muss du man... Meinst, also, du meinst doch nicht etwa... Äh, ich meine mein, ich, ich kann mich überhaupt nicht haben, erinnern. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Ich war im Untergrund, ich war Schaffner bei der Berliner U-Bahn. Ich, ich dachte, es du wärst nicht.
1: Konditor in der Offiziersmesse
0: gewesen. Ja, <lacht> genau. Ich weiß, ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber jedenfalls äh, Herr Möllemann... Äh, konnte sich wirklich alles erlauben. Der war öffentlicher Antisemit, ließ also äh, äh, ließ Flyer mit äh, israelfeindlichen Parolen drucken und verteilen. Er war also so, wirklich. Er war, er war äh, Vorsitzender der Deutsch-Arabischen Gesellschaft, ja, und von daher auch finanziell gut gestellt. Also die Geschäfte, die über diese Funktion liefen, die waren schon recht ordentlich. Also an Armut ist er nicht verstorben, das kann man mal ganz klar sagen. Aber irgendwann hatte bei dem tatsächlich, wie gesagt, der, der, die Peinlichkeit dann ein solches äh, Niveau erreicht. Ich glaube, es war letzten Endes im Nachgang zu, zu dieser Anti-Israel-Kampagne auf FDP-Papier so, äh, die wohl auch viele. Parteifreunde von ihm daran
1: haben zweifeln lassen, ob er jetzt noch alle Latten im Zaun habe. Und ja, dann also, es, es tat sich einiges. Ich glaube wegen hm. anderer Sachen war auch die Staatsanwaltschaft. Ja ja Herbst ja ja genau Pro genau. Also auf es jeden war Fall betrat, bestieg er ein Flugzeug und ja äh, um, für einen Fallschirmspringen. Trigger Warning und hat dann wohl hat dann wohl vergessen, dann geschah ein bewusst darauf verzichtet,
0: die Leine zu ziehen. Ja, 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 traurige Geschichte. So kann es halt auch enden. Aber auch das ist ein Fall, wo sich zuvor jahrzehntelang alle gefragt haben, wie man so lange durchhalten kann. Naja, und wie das geht, haben wir euch ja schon ein bisschen erklärt. Lokal vernetzt sein, gute Geschäfte machen und zur Not einfach mal äh, nicht zurücktreten, wenn es nicht an dem ist.
1: Eben. Und immer in der Lage sein, äh, Parteifreunde irgendwie zu
0: bedienen. Genau. Und manchmal wird man eben auch weiter und durchgereicht. Das hatten wir schon bei Herrn Stegner. Dann sind wir jetzt mal bei der Linkspartei. Die hatten, Da doch mit Herrn Lafontaine hatten wir die ja auch schon ähm, auch so ein Politiker, der glaube ich immer noch Minister ist. Inzwischen in Thüringen, ähm, äh, der aus der SED kommt, dann über die PDS zur Linken gekommen ist ist Helmut Holter. Helmut Holter war eigentlich in Mecklenburg-Vorpommern lange Zeit, die haben Minister. den entsorgt
1: nach Thüringen, so war das doch ungefähr, ne?
0: Ja, das kommt bei der Linkspartei öfter mal vor, dass Politiker von einem Landesverband in den anderen verschoben werden, aber in dem Fall war es wohl wirklich nachdem die Karriere da im Norden nun wirklich schon sehr zu Ende war, dann schon eine passende Gelegenheit, jedenfalls wurde er Minister bei Bodo Ramelow und ist es glaube ich immer noch oder war es zwischendurch mal und ja, wie, wie soll ich mal sagen, wenn man die Meckpomsche Regionalpresse von vor 10, 20 Jahren, auch 25 Jahren liest und da mal in den Pressearchiven oder auch im Internet nach Helmut Holter googelt, da kommen, da stehen schon Dinge drin, wo man sich fragt, wie hat das so lange bloß sein können und da ist es aber auch so, da kommen wir auch noch auf einen Effekt, ähm, auch der übelste Politiker hat manchmal ein paar gute Seiten und ein paar Fähigkeiten, das soll man nicht vergessen. Und bei Helmut Holter war es einfach so, der war in der Lage, in der Zeit als Koalition zwischen SPD und PDS noch sehr umstritten waren, seine nun auch reichlich irrelichternde und mit Altstasis und ähnlichem verseuchte Partei so einigermaßen bei der Stange zu halten. Das heißt, er hatte einfach Fähigkeiten als Politikmanager, die man... Ähm, ja, die, auf die man ungern verzichten wollte. Also ein weiterer Grund kann tatsächlich sein, bevor ihr in Bausch und Bogen nun also solche Politiker verdammt, dass sie ganz nebenbei auch noch irgendwas können. Das könnte hier möglicherweise der Fall sein, wir wissen es nicht. Und naja, so auf der Bundesbühne hat er sich ja nie groß rumgetrieben und wenn man in Anführungsstrichen nur so in kleineren Bundesländern aktiv ist, dann gelingt es ja manchmal auch die Aufmerksamkeit der großen Medien so ein bisschen Eben, von das, sich das zu kann lenken. Ja, Das
1: kann ja auch für Flachpfeifen, das kann ja auch für Flachpfeifen, die ihre ja. Fähigkeiten realistisch einschätzen. Die gibt es auch, kann es eine gute Strategie sein, so unter dem bundespolitischen Radar ja, zu fliegen? Durchaus möglich.
0: Ja, womit wir dann eigentlich bei der, bei der beim beim Endgegner sind äh, in der Peinlichkeitsliga äh, von äh, Politikern. Im Grunde genommen habe ich vorhin in der Vorbereitung gesagt, als wir uns überlegten, welche Berliner CDU-Größe wir denn nun ansprechen, weil da gäbe es eine breite Palette, habe ich so gedacht, wenn man die gesamten Nieten der Berliner CDU mercht und äh, einmal zum Quadrat mit, äh, nimmt, dann ist man bei Gunnar Lindemann. Dann hast du eine Flitzpiepe der Sonderklasse. Mhm. Und nicht verwunderlich, dass die dann in der AfD angesiedelt ist. In dem Fall mal nicht. Ähm, äh, falls ihr Twitter-User seid, dann äh, nimmt mal die Twitter-Suche und äh, äh, guckt mal nach Gunnar Lindemann und auch seinem Lebenswerk auf Twitter. Wirklich sehr, sehr angenehm. Da kommen wir zu einer anderen, ja wie soll ich sagen, zu einer anderen Fähigkeit, nämlich augenscheinlich nicht zu bemerken, dass man peinlich ist und ähm, oh, einfach denke, der weiter. Ich weiß machen.
1: einigermaßen, was er tut. Tatsächlich, erzähl mal. Ja, also er ist äh, er ist auch ein schönes er ist, er ist ein schönes Beispiel dafür, mhm. dass äh, Putin verstehe mhm. und Impfgegner mhm. eine ganze Menge miteinander zu tun haben.
0: Ja, ja, in der Tat. Ja, äh, auch sonst äh, für, wie gesagt, also all, alle Eigenschaften, die man so als äh, als äh, äh, ja Spießbürgertum im schlechten Sinne und daraus folgende Charaktereigenschaften so ja, also wenn man wenn man sich anguckt, nicht?
1: wenn man sich anguckt was dieser Mann in den letzten Jahren gemacht hat dann könnte man so fehlgeleitet sein ich muss das ja juristisch kor korrekt formulieren dann könnte man so fehlgeleitet sein zu meinen dieser Mann ist schlichtweg ein Drecksack. Na, Dreck, aber, Drecksack ist ja
0: jemand anders, denn du weißt ja seit heute von Twitter, wenn man ja, wenn man Gasgert rückwärts Gas Gerd ausspricht, rückwärts spricht, genau, dann, be dann, dann bekommt man genau diese Charaktereigenschaft beschrieben.
1: Ja, ja aber äh, deshalb, also äh, ich, ich will ihn, äh, ich meine, also Gunnar Lindemann so mit Herrn sagen, Schröder zu vergleichen, das wäre sogar, das wäre wirklich auch für Herrn Schröder beleidigend, deshalb tun wir das nicht, Nein, aber... Sagt, ist, ist ja, ein ja auch ein nur die reverse
0: variante von Herrn Schröder. Gas ist, mhm. ist ein ist
1: ein, A, ist ein AfDler, wie gesagt, Ja. hat seinen Wahlkreis fürs Berliner Abgeordnetenhaus, das heißt das mächtigste und intelligenteste Landesparlament der ganzen Bundesrepublik, ja. äh, bereits einmal verteidigt. Mhm. Ähm, da liegt in Berlin-Marzahn, das ähnlich wie, äh, das, wie ähnlich auch Lichtenberg, in dem ich wohne, mhm. einen relativ großen an, äh, an, Anteil an äh, Russlanddeutschen hat, mhm. die dort niedergelassen sind, und das Wahlrecht haben und mhm. viele von denen haben sich bisher ausschließlich von russischen Medien und RT und so weiter informieren lassen. Und da war Herr ist äh, er ganz groß. Ne? <lacht> da ist er ganz groß, er ist Mit Mitglied im Arbeitskreis Russlanddeutsche der AfD mhm. und äh, als dieser Pfle als, äh, in dieser Eigenschaft pflegte er auch also wirklich sehr intensive hm. äh, Verbindungen äh, in ich wollte jetzt fast wieder Sowjetunion gesagt sondern äh, ins Putinreich ja. und im Jahr 2019 äh, wurde hm. das auffällig als er äh, Urlaub, mit seinem Sohn Urlaub äh, in den, den äh, also ich glaube in Donbass und Donnetz gemacht hat. Ah ja, in, 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 ich, in den, in den, in den Separatistenrepubliken, auch gut. In ja. den Separatistenrepubliken. Mhm. Sein Sohn, der 16-Jährige, mhm. postete davon einige äh, Fotos, die später wieder gelöscht wurden, aber von genug Leuten gesehen wurden. Mhm. Und da merkte man, hm, also der hat also interessante Russland-Kontakte. Mhm. Und er versteht sich natürlich jetzt so also, Immer wieder, äh, schon in den letzten Wochen immer als derjenige, der äh, sagte, Putin sei doch eigentlich ganz normal und mhm. äh, eigentlich einer von den Guten mhm. und äh, die Leute würden alle nur schlecht über ihn berichten. Damit mhm. kommt er bei äh, seinem Fanclub, bei den Russlanddeutschen gut an mhm. und im Osten Berlins reichen ja 20% Prozent der Stimmen oder 21% Prozent der Stimmen durchaus schon mal, um ein Direktmandat zu erringen. Genau. Ja, ja. Und da so die Fahrzeuge recht auch kalt machen. sind, wenn man das dann targetet richtig, hm. das, das tut er also. Und, mhm. äh,
0: gut, dann, äh. Also mit anderen Worten, das ist so ein Fall von ganz so doof, wie er rüberkommt, ist der Typ auf gar keinen
1: Fall. Ja, aber also ich <lacht> meine, also er fährt, ich, ich weiß nicht, ob er Ich weiß nicht, ob er vom Booty bezahlt wird, aber nee, äh, nee, nee, das kann man er ja ist auch nicht so wissen. einer... Das, nee, ich sag ja, ich weiß es nicht.
0: Es ist halt so einer, dem man das zutrauen würde.
1: Der ist so einer, dem vielleicht. man das zutrauen könnte. Mhm. Ähm, und wie gesagt, er pflegt dann auch wunderbare Kontakte in die Impfgegner-Szene.
0: Mhm. Ja, ja. Und, äh, ja.
1: Also eigentlich so es ist alles, auch, was es geht. Ist auch, es ist auch erstaunlich, wie sich jetzt die Impfgegner-Szene auch plötzlich teilweise auf hinter Putin stellt. Hm. Äh, ich weiß ja. nicht, was man denen gespritzt hat. Ich denke, die lassen sich nichts spritzen. Haben ja, keine Ahnung. Geraucht, haben die ich, was
0: geschnüffelt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht äh,
1: wissen Sie noch nicht, dass, dass man sich jetzt nur noch in Rubel bezahlen kann. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Äh, naja, auf jeden Fall. Also hm. den Vogel abgeschossen hatte er dann, äh, als der ähm, Krieg in in der Ukraine losbrach. Mhm. Da sagte er dann, er, ja, also nee, da, da, da muss jetzt verhandelt werden, Frieden muss sein, aber mhm. äh, war nicht in der Lage, also hat sich nicht dazu durchringen können, zu sagen, dass der Putin da vielleicht nicht ganz, Völker, äh, ganz, ganz, ganz völkerrechtlich korrekt handelt. <lacht> und Schön als dann gesagt. Äh, mhm. darüber berichtet wurde, mhm. dass äh, die ersten Flüchtlinge äh, natürlich in Polen angekommen seien und einige auch nach mhm. Deutschland weiter wollten, dann mhm. gab ja die Bahn bekannt, mhm. Dann äh, hatte er sich schon geäußert, das sei ja eigentlich gar nicht nötig. dass mhm. Tatsächlich, das seien ja teilweise einfach auch nur Wirtschaftsflüchtlinge, dass da mhm. wirklich ein Krieg in der Ukraine stattfand, das wollte er nicht anerkennen. Nee, nee. Und als dann die Deutsche Bahn...
0: Mhm. Stimmt, ähm, zu der hat er ja auch eine Liebesbeziehung auf Twitter mit der mit dem Deutsche Bahn Account, habe ich gesehen. Richtig, mhm. äh, als dann
1: die Deutsche Bahn bekannt gab, äh, es gäbe dieses Help Ukraine Ticket, was mhm. so viel heißt wie Pass vorzeigen, dann... Ja. Ohne, ohne bezahlen ja. mit fernzügen nach deutschland kommen können ja, ja. Äh, dann hatte der nichts besseres zu tun als zu twittern mhm. äh, was denn das soll was denn das Solle, warum müssen die nach deutschland sein denn tschechien rumänien und äh, polen keine sicheren keine sicheren äh, äh, unterbringungsländer mhm. und äh, da hat wohl mal in der äh, mhm. in der twitter redaktion also in der social media redaktion der deutschen bahn also jemand wirklich eine gute Idee gehabt hm. und hat dann zurückgetwittert, ähm, hm. ja, man würde sich äh, für das aufmerksame Fo Followen des äh, Accounts bedanken und sei auch extrem dankbar für seine Sicherheitseinschätzung. Hm. Und dann, äh, übrigens, können Sie hier, wurde ein Link gesetzt, äh, Adressen, also äh, Unterkünfte äh, für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung stellen. Klammer auf, Herr Lindemann. Äh, aber das geht natürlich nur, wenn die bei Ihnen auch sicher sind.
0: Ja, 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 ja. Und, also, äh, also ich sag mal, da muss man schon weit bringen, wenn man von einem bundeseigenen Unternehmen äh, äh, so angegangen wird. Eben, das, ja. wurde
1: bei das wurde bei Twitter hart gefeiert. Ja, in der Tat. Ja, bei Twitter äh, hart also gefeiert. Wirklich ein, ein, aber das ist einfach ein Übelmann. Aber ja. er hat sich seine Klientel gesucht. Ja. ja? und er hat immerhin zwei Legislaturen zwei Legislaturen im Abgeordnetenhaus durch. Das heißt,
0: er ist pensionsberechtigt,
1: genau. Ja, das ich glaube, das haben sie geändert. Das gibt das ist in Berlin jetzt ein bisschen anders. Sie müssen glaube ich selber vorsorgen, aber dafür kriegen sie dann ein bisschen mehr Geld. Ah ja. Na, wie dem, wie dem auch sei. Äh, Lieber also ein Drecksack, ein Drecksack der ja, Meisterklasse.
0: Also jetzt wisst ihr mal, ja, jetzt wisst ihr mal, wir haben uns soweit, wie das presserechtlich äh, möglich ist aus dem Fenster. Jetzt wisst ihr mal, falls euch so Politiker unterkommen, von denen ihr euch fragt, wie kann das sein, dass die so lange und so weiter. Es gibt dafür durchaus rationale Gründe. Wir haben sie mal am Beispiel, am lebenden oder auch
1: schon verstorbenen Beispiel. Ja, Einfach man mal darf kurz dabei nicht vergessen. Mhm. Ähm, vielleicht sollte man zwei Sachen nicht vergessen. Erstens, mhm. Politiker sind der Spiegel des Volkes. Tja, du meinst so Sprüche wie, äh, jedes Volk hat die Regierung, die es verdient? Nee. Ganz nein, so nein, nein, sondern äh, wir, wir leben in einer repräsentativen Demokratie und ja. die Repräsentanten spiegeln halt nur das wieder, was die Leute, die sie wählen, ja. charakterisiert. Ja. Also äh, ja. ist das, äh, da darf man nicht sagen, dass ein das gäbe es nur in der Politik, nein, nein. Äh, gibt's es gibt woanders auch. Es gibt halt Bekloppte schon. und Bescheuerte. Äh, und die haben dann auch entsprechende Vertreter in den Parlamenten. So ist das halt. Es ist genauso wie, 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 bei der, wie bei der Arbeit auch, ja. Mhm. Eben, genau, wie bei der Arbeit, auch ganz wichtig. Ich möchte nicht, dass das hier rüberkommt, was wir gerade mit Vergnügen gemacht haben, dass das als Politikschelte nur rüberkommt. Nee. Ähm, wenn wenn du dir die Wirtschaft anguckst und auch große Konzerne, die es eigentlich besser wissen müssten, da ist es auch so, dass einige Flitzpie mhm. Flitzpiepen. Äh, genau. Äh, Karriere machen, von genau. wo, wo man meint, die seien noch nicht mal als Hartz-IV-Empfänger tauglich. Genau. Also äh, in, in der Wirtschaft gibt es genauso Intrigen und Netzseilschaften, äh, ja. äh, die sich gegenseitig unter Umgehung jeglicher Kompetenz unterstützen. Mhm. Das ist auch wieder dann auch da gilt, das, was in der Politik los ist, ist nichts anderes
0: als ein Spiegel der Gesellschaft. Genau. Nichts gegen die Hartz-IV-Empfänger übrigens und in der Tat ähm, äh, es gibt dafür schon Erklärungen. Da und selber mal und Eben und wie und wir wollen nun wirklich äh, äh, im Gegenteil, ja, wir wollen eigentlich der allgemeinen Politikschelte und Verachtung eigentlich ein bisschen steuern, indem wir erklären, wie das kommen kann und eben auch äh, verdeutlichen, das ist wie in jedem Verein und in jeder Firma auch. Das sei hier nochmal gesagt. Aber bevor wir, bevor wir zum nächsten äh, großen Thema kommen und sind wir nochmal bei, bei, bei romantischen Twitter-Beziehungen. Also das oh, muss man wir wirklich. Ja, ja, doch, da war ich, da war ich ja so gerührt. Du meinst ein Traumpaar? Ja, Gott Ja, vielleicht. ein echtes, ein echtes Traumpaar. Ja, also, ähm, zwei Menschen, die in diesem Podcast schon zu Ehren gekommen sind, haben äh, gemeinschaftlich
1: exakt denselben, exakt es gab denselben, minimale Abweichungen. Minimal. War das so? Äh, ja, naja, das war äh, nicht absolut identisch, aber, aber fast, dermaßen, dermaßen deckungsgleiches Also denselben Grundbuch.
0: Textbaustein benutzt, um, um, ein, um einen Tweet zur Verteidigung von, Russ, äh, von Putin und Russland abzusetzen. Und das waren unsere Ehrengäste Max Otto und Sarah Wagenknecht. Äh, ich habe daraufhin direkt zurückgeschrieben, Bürogemeinschaft oder
1: offene Beziehung? Ja, ich, das ist, äh, ich weiß diese das, Bilder im Kopf, aber das ist echt was, fürs goldene Blatt, ja, ich muss mit dem ja. mal wieder zum Friseur gehen, vielleicht, vielleicht, ja. vielleicht berichten die schon darüber. Ja, wirklich ja. wäre das. Wie, wie wirklich der rechte Rand und der linke Rand äh, sich ja. in vielen Fällen gleichen, das war, ja. also das war ein Bombenbeispiel. Ja, also ein goldenes äh, Also ja. die, die größte, die größte Rosa-Luxemburg-Imitatorin und der am meisten unterschätzte äh, Finanz <lacht> Und das am meisten unterschätzte Finanzgenie. Ja, ja. Ja, äh, das <lacht> nebenher das nebenher noch für äh, ja. den, den, das Amt des Bundespräsidenten äh, zu kandidieren, die Frechheit hatte. Ja, ja. ja es, ist, es, ist wirklich, es ist wirklich zum Brüllen komisch. Aber, ja, das, wie das, sagt, die, das ich, sieht man, wie sagt die Branden, es sonst wächst zusammen, was zusammengehört. Ja, eben. Also, sonst, <lacht> äh, ich meine, schenkt man nicht zur Hochzeit auch Hufeisen gelegentlich? Goldene Hufeisen. Goldene ja. Hufeisen. Ich mein, ja, ja, wenn ja. ich jetzt weiterrede, fällt das Hufeisen wieder von meiner Hand. Ich, ich, ich wollte
0: gerade sagen, <lacht> häng es wieder auf. Äh, ja. Kommen komm wir mal komm Kommen wir mal zu Propaganda damals, äh, womit das ja alles was zusammenhängt. Ich, es wird ja jetzt viel über berichtet ja, um Gottes Willen, der böse Russe-TM und, und äh, RT-Deutsch verbieten und Telegram-Kanäle verbieten. Und äh, ich wundere mich dann immer, warum äh, man nicht äh, mehr darüber spricht, die bildzeitung zu verbieten. Das ist ja die Rückseite derselben Medaille. Ähm, aber die Sache gab es auch früher schon. Ich habe meine Radio- und Funkkarriere damit begonnen, immer den einzig freien Sender der Welt, nämlich das deutsche Programm von Radio Tirana zu hören.
1: Das, das ist doch, sowas gibt es doch heute bloß noch aus Nordkorea. Ne?
0: Ja, aber äh, selbst da ist es, ist es langweilig. Ja, Radio Pyongyang war dann an Platz zwei, aber Radio Tirana war unter Radioamateuren der Hit überhaupt. Also äh, man muss das erklären, dass kommunistische Albanien war der einzige Staat, dessen Führung es wirklich begriffen hatte und die also nicht nur über äh, äh, genauso äh, die Faschisten in Moskau, sondern natürlich auch die Kabi, bösen Kapitalisten im Westen in einem Satz herzherz herziehen konnte und nur in Albanien lebe das einzig glückliche Volk der Welt und das haben sie in das sehr, sehr vielen Weltmehr Weltsprachen, also. das konnten sie auch nicht hören, aber in vielen Weltsprachen wurde das über Radio Tirana auf Kurzwelle immer verbreitet und das war so ein, so ein richtiger Gag unter Radioamateuren, nicht wahr? Ra deutsches Programm von Radio Tirana musste man unbedingt hören und am besten noch äh, Empfangsbestätigungspostkarten, sogenannte QSL-Postkarten nach Tirana schicken, da kriegte man nämlich tatsächlich eine zurück, sehr lustig.
1: Ich lache mich, krank.
0: Erfunden hat das Ganze allerdings, oder sagen wir mal adressiert, hat das ganze Dilemma mit Medienfreiheit, Meinungsfreiheit und äh, den Grenzen derselben eigentlich Josef Goebbels, jedenfalls was das Radio angeht, denn der sprach, einen technischen Begriff aus der Radiowelt nutzend, von der sogenannten Gleichschaltung, ähm. Und zwar recht deutlich bereits wenige Wochen nach der sogenannten äh, Machtergreifung in heute in erstaunlich guter Tonqualität überlieferten äh, Vorträgen und äh, Reden. Der Rundfunk gehört uns, nicht wahr, eines der zentralen
1: äh, Aussagen. Und ähm, ja, Deshalb musste, deshalb wurde ja auch der Volksempfänger so propagiert, damit, und, die, und Leute, damit die Leute die Propaganda auch empfangen. Richtig. Und später
0: im Zweiten Weltkrieg gab es sogar, sogar so schöne kleine Aufkleber und Vorhänger, äh, wo nochmal daran erinnert wurde, dass auf das Abhören von Feitsendern die Todesstrafe steht, die auch durchaus gelegentlich vollstreckt wurde, wenn auch keine, keineswegs immer. Ja, so war das damals äh, nicht äh, in, in der äh, wie, wie sagt man heute äh, gelenkte Demokratie, so was ähnliches wollte Herr Goebbels auch. Um hat er ja dann auch recht gut durchgezogen.
1: Also ich will Putin ja nicht mit Hitler vergleichen. Also nein, äh, den, äh, nein, den das gefallen, ist, äh, Den
0: Gefallen tun. Auf dem
1: Platz sitzt ja schon Gerhard Schröder, laut seiner eigenen e eben Ja, ja eben. Von genau. daher, äh, aber ist aber er wenn man schon besetzt, mal, nicht? Wenn man sich mal betrachtet, wie mhm. in den letzten Jahren also wirklich jede Form der Opposition unterdrückt wurde. Mhm. Massenorganisationen werden alle auf Regierungsniveau ja. getrennt. Die Meden, Medien werden auf Regierungsniveau. NGOs Regierungsdien. verboten. Mhm. NGOs werden verboten. Das hat man alles schon mal gesehen. Wollte gerade sagen, alles und nicht war, neu. Aber, und, und das war beim ersten Mal mhm. genauso planmäßig wie jetzt beim zweiten Mal. Ja, ja?
0: und dazwischen auch, also auch in nachkriegs äh, Nachkriegsbundesrepublik und DDR gibt es auch diverse Beispiele. Aber wir wollen mal den Ursprung all dessen so nicht, also äh, ja, das Dritte Reich, hat da mit der damaligen Technik, den damaligen Möglichkeiten sehr, sehr viel
1: vorausgenommen. Kann man nicht anders sagen. Also, das Radio und das Flugzeug waren die Propaganda-Elemente ja. der, der, der Nazis. In der Tat. Und das
0: hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und übrigens auch, genau wie jetzt in Russland, so, äh, so ein Teil dieser dieses Playbooks. Es gibt ja so einen PR-Berater von, äh, von Putin, der heißt Surkov. Und das Surkov-Playbook ist auch im Internet verlinkt. Ähm, beschreibt so die Standardtools des derartigen Propagandisten. Dazu gehört ja auch, wie jetzt in, in Russland auch wieder so nach dem Motto, ja, es gibt Missstände, aber der arme Putin kann ja nicht alles wissen und können und Russland ist groß und der Zar ist weit in, in Deutschland hieß es während des Dritten Reiches immer, wenn das der Führer wüsste. Das ist auch eine Kla also ein klassisches Propaganda Game. Ähm, ich hab noch, ich äh, benutze ja alte Postkarten, verschicke die fleißig, im Moment übrigens auch nach Russland, das ist ja einer der wenigen Kanäle, die noch gehen. Ähm, muss man sich allerdings auch genau überlegen, was man da drauf schreibt, um den Empfänger nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Na jedenfalls, bei den offiziellen Postkartenformularen, die so im Zweiten Weltkrieg vor allem gedruckt wurden, gibt es auch eines einer meiner Lieblinge, äh, kann ich eigentlich mal im Blog ein Foto von Ver, äh, veröffentlichen. Ähm, da steht so sinngemäß drauf, der, der, der Führer kennt, kennt nur Arbeit und Sorge. Wir wollen ihm den Teil abnehmen, den wir ihm abnehmen können. Ähm, das trifft so ziemlich genau äh, so diese Propagandalüge vom eigentlich guten Menschen, der halt nun mal leider nicht alles wissen könnte. Wenn das der Führer wüsste in, in modernen, das äh, passiert jetzt gerade in Russland, auf allen Kanälen. Es gibt in Moskau riesengroße Plakate an Hochhäusern, beleuchtet mit Putin drauf, wo so draufsteht, sie haben uns das aufgezwungen und sowas, ähm, was irgendwas dagegen spricht. Das,
1: das erinnert alles so an die Sowjetunion, entschuldige bitte. Ja, und an das Adolf, nicht. aber genau er er, sowas,
0: hundertprozentig. Also ich meine, immerhin haben die ja mal einen Vertrag miteinander geschlossen. Ja, das war ja eine der erfolgreichsten Lügen der sowjetischen Propaganda, dass äh, Deutschland den Zweiten Weltkrieg angefangen hätte. Ja, liebe Kinder, den Zweiten Weltkrieg haben Deutschland und die Sowjetunion gemeinsam angefangen. Allerdings haben die Russen das hinterher umgelabelt und reden immer nur vom großen Vaterländischen Krieg und der begann 1941 mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion. Die zwei Jahre davor, wo man gemeinsam Polen und das Baltikum überfallen hat und annektiert, die hat man damals schön vergessen. Ähm, also auch auch da achtet mal drauf, auch diese Stories kommen wieder, wenn es zum Beispiel um diese sogenannten äh, Separatistenrepubliken in der Ukraine geht und so. Alles schon mal da gewesen. Ja. Es ist
1: wirklich es ist wirklich erstaunlich, es ist mhm. wirklich erstaunlich, wie sich die Bilder gleichen. Ja, ja, in der Tat. Also meine Oma,
0: wenn sie noch lebte, sie wäre, Oma wäre inzwischen 120 das alles, oder das so. Was alles so
1: alles mit allem zusammenhängt, das ist, ja. ist wirklich erstaunlich. Und mhm. es ist alles es ist alles schon mal da gewesen.
0: Und es, es läuft auch weiter ab, nicht äh, auch in mustergültigen Demokratien. Also was Herr Johnson gerade mit der BBC in Großbritannien vorhat, gemahnt auch so ein bisschen an solche Praktiken.
1: Also, also die BBC ist immer einfach zu regierungskritisch und die Konservativen versuchen schon seit Jahren den die Kohle zu beschneiden. Das war ja auch übrigens ein Irrtum,
0: auch so in, im viel kritisierten äh, öffentlichen Rundfunk äh, Deutschlands und seiner Kritik, der ja nach britischem Vorbild konstruiert ist. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich auch selber als Jugendlicher solche Gedanken hatte, als es noch keine privaten Medien in Deutschland gab, kein Privatrundfunk, kein Privatfernsehen. Da hatte man auch als Jugendlicher manchmal das Gefühl, also meine Güte nochmal, man hat ja ohnehin schon seine Lehre gehasst, aber so das Lehrerdasein hat halt im Rundfunk auch seine Fortsetzung gefunden und ich war echt froh, als es dann äh,
1: mal Alternativen gab zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, gerade für junge Menschen. Also ähm, ich, habe, ich habe meine Kindheit in Nordrhein-Westfalen, also Kindheit und Jugend in Nordrhein-Westfalen ja, verbracht. War wahrscheinlich äh, auch nicht viel schöner. Der WDR der, ja. der WDR hieß nicht umsonst äh, vor Ballhorn der Westdeutsche Rundfunk.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Naja, ich hatte nun damals schon äh, meine Kurzwellenradios und konnte, da es noch kein Internet gab, immerhin auf diese Weise am Weltgeschehen mal weltweit teilnehmen. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr gut, dass ich das äh, seit frühester Jugend getan habe. Ähm, dazu wurde ich übrigens auch animiert durch einen meiner Großväter, der mir erzählte, wie er so äh, trotz Todesstrafen Drohungen so heimlich im Krieg immer BBC gehört hat. Das hat mein Großvater auch getan. Ja, das ist ja schon ganz wichtig, mit, mit selbstgebauten Apparaten und so. Ja, so ist das. Einer der grundlegenden Probleme dabei, was ich noch sagen wollte, von wegen immer da gewesen ist, ähm, gerade wenn man so dieses rechts links gesäß dazu hat, man, es gibt ja auch die, die öffentlich-rechtliche Rundfunkkritik äh, so von rechts außen zurzeit. Ähm, verwechselt wird immer kritisch sein und links sein. Also das ist nicht unbedingt dasselbe. Und für viele, sagen wir mal, nicht linksdenkende Menschen kommt einfach kritische Berichterstattung als links rüber. Das ist aber nicht dasselbe. Das sollte man sich also mal sauber vor Augen halten, wenn man irgendwie solche Gedanken hebt, hegt. Ja, so ist das. Wir könnten noch ganz viel darüber reden, aber angesichts der Zeit, will ich fast sagen, äh, Fortschritt beim Impfen sparen wir uns mal fürs nächste Mal.
1: So sehr viel ist da nämlich. Im oh, viel nicht. größer wird der Fortschritt nächste Woche auch nicht sein. Deshalb können wir das vertagen. Das
0: Aber toll. was wir nicht vertagen, sind die Notizen aus der Provinz. Ja. Ja, Liebling
1: Lieblingsrubrik. Lieblings heute. Lie heute. Lieblingsrubrik. Und deshalb, also, es, wir haben heute über so viel ernste Sachen gesprochen. Mhm. Deshalb finde ich, sollten wir mal ein paar schöne Bilder in unseren Kopf zaubern. Und zwar? Und äh, in Berlin lässt sich nicht nur gut leben. Mhm. Berlin ist auch eine Reise wert. Genau. Das wissen Touristen, die jetzt vielleicht bald wiederkommen können, aber verurteilte Straftäter
0: wissen das schon länger. Genau. Unter anderem ist es in Berlin ja so, dass es sich nicht nur empfiehlt, irgendwelche Strafzettel einfach erstmal nicht zu bezahlen, weil meistens passiert gar nichts. Nein, auch eine Ladung zum Haftantritt, nachdem man verurteilt wurde, kann man in Berlin getrost erstmal ignorieren. Es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Berlinern, äh, denen einfach gar nichts passiert ist, nachdem sie das ignoriert haben. Das geht auch gelegentlich mal durch die Presse und äh, ja, eben aber. Das aber, auch aber, auch, aber auch wenn man einfahren muss, hat
1: man hier erstaunliche Möglichkeiten. Richtig. Also zuerst praktiziert also die, die ersten die es äh, so in der Öffentlichkeit praktiziert haben, waren die beiden Schleckerkinder. Mhm. Die ja nur äh, wegen irgendwie bankrott zwei, beurteilt waren. Ja. Hm. Eben so, so länger als zwei Jahre gesiebte Luft hätten einordnet können. Äh, einord äh, einatmen können. Mhm. Allerdings ist natürlich unter Strafverteidigern bundesweit bekannt, mhm. dass es sich lohnt, sobald man äh, einmal ein Urteil kassiert hat. Nein, droht eins zu kassieren. Oder droht eins zu kassieren, mhm. dass man sich dann schnellstmöglich nach Berlin ummeldet. ummeldet. Nach Berlin. Nach Berlin, weil genau. der Strafvollzug soll ja dort stattfinden, wo jemand seinen Wohnsitz also angeblich den ständigen Aufenthalt hat. Genau. Und in Berlin kommt man halt auch für größere Dinge, äh, fährt man nicht so ein, wie sich äh, Lieschen Müller das vorstellt, sondern man Nein. kommt in den offenen Vollzug. Wenn man wenn man äh, vorher äh, formaljuristisch nichts auf dem
0: Kerbholz hatte und eine gute Resozialisierungsperspektive, offener Vollzug heißt, man geht abends in Knast und morgens nach dem Aufstehen geht man von da zur Arbeit. Äh, bekannter Höftling des, öffentlich des offenen Vollzuges war übrigens Egon Krenz, der ehemalige DDR-Chef. Ähm, der hatte seine sechs Jahre auch äh, im offenen Vollzug äh, abbrummen dürfen.
1: Ja, äh, Uli Hoeneß, der wegen Steuerhinterziehung. Stimmt, ist der nicht auch nach Berlin hat... umgezogen oder? Nein, nein, das ist. Ich will das. Ich will der den kam nach Landsberg. Der Lust, ne? Ne? Mhm, ja. Äh, bei dem bestand nun weder Wiederholungs- noch Fluchtgefahr. Aber er hat erstmal, bevor er in den offenen Vollzug kam, hat er erstmal äh, der Zeit lang richtig im Knast gesessen und zwar in Landsberg da wo Adolf gesessen hat ja genau ja, gut dass er das da nicht seine Memoiren geschrieben hat wenn die so schlecht ich, ich wollte gerade sagen er hatte wahrscheinlich also, keinen so guten Assistenten äh, <lacht> eben genau ja ja ja, ja. schon mal nicht aber mhm. ähm, in Berlin in Berlin ist halt so so also wenn man der Regelvollzug ist ja. der ist der offene Vollzug mhm. und wie gesagt die Schleckermädels oder äh, das Schleckermädel und der, der der Schleckerbube haben es halt recht, haben sich halt rechtzeitig nach Berlin umgemeldet genau und äh, also sagen wir mal so falls ihr mal
0: falls ihr mal als noch als noch nicht vorbestrafte wegen so ähm, ja Betrug, Bankrott, Steuerhinterziehung in Millionenhöhe, nun doch mal werdet einfahren müssen, dann habt ihr sicherlich auch noch das Geld, euch eine Wohnung in Berlin leisten zu können und auch eine der einschlägig bekannten Berliner Kanzleien, die bei sowas gegen sehr hohes Honorar gerne helfen, dann wird das alles nicht ganz so schlimm wie anderswo.
1: Es hat, ich meine, das war, Bundes, das war in Justizkreisen, ist das natürlich seit Ewigkeiten. Bundes ja, ja, jeder Strafverteidiger, kann,
0: Strafverteidiger kennt
1: dich. Jeder Strafverteidiger reden. kann dir das verklickern, aber mhm. es gab jetzt dann doch mal bei der Hamburger Polizei echt blöd böses Blut. Ach tatsächlich bei der Hamburger Polizei. Was war denn da? Ja, also es, äh, da waren wohl äh, ein paar Herrschaften aus dem Drogenmilieu, die mhm. sich ihre Finger so richtig schmutzig gemacht haben. Also so, dass das mit Bewährung echt nichts mehr werden konnte. Dass das mit Bewährung nur gar nichts mehr werden konnte. Mhm. Die äh, Hamburger, die, die Hamburger Polizei hat echt harte Ermittlungsarbeit. Ja, gemachtet. ja. Mhm. Viele Arbeitsstunden. Mhm. Und äh, als sie die Jungs dann endlich, als sie die Jungs dann endlich vor Gericht hatten. Mhm. Dann kriegten die auch von kriechten die auch anständige Urteile, aber die hatten natürlich pfiffige Strafverteidiger, wie es jedermanns gutes Recht ist. Und rechtzeitig einen Berliner Hauptwohnsitz. Und rechtzeitig einen Berliner Hauptwohnort angemeldet. Das heißt, äh, man hatte sich gefreut, die Buben jetzt in Hamburg erstmal, wie heißt die Bude da, Santa Fu, Santa eine, Fu Zeit ja. lang, mhm. eine Zeit lang wohnen zu lassen. Aber nein, äh, mhm. die Herrschaften dürfen, dürfen, ihre Strafe in, dürfen ihre Strafe in Berlin antreten und landen im öffentlichen Vollzug. Das Was sogar. Nach, ja.
0: Das, was, ist ja auch, das ist ja nicht selbstverständlich. Also, wenn du in Berlin schwarz fährst, dann kommst du nach Tegel in geschlossenen Vollzug. Ja, das wollen wir mal festhalten. Du musst schon ein bisschen Edelverbrecher mit Geld sein, aber dann,
1: hm, dann da, geht da das. Dann kriegst du dann kriegst du das schon hin oder mhm. du bist oder du bist Drogenhändler und bist im Görlitzer Park, dann musst oder du hier machen. sowieso
0: eine Resozialisierungsperspektive aufgrund vielfältiger verwandtschaftlicher Beziehungen zum hiesigen Milieu. Ja. Richtig. Ja, ja. also da seht ihr mal wieder, in Berlin, in ist, Berlin, nicht alles ist, alles Berlin ist, ist nicht alles schlecht. Berlin ist eine Reise wert. Und es ist nicht alles schlecht.
1: Eben, hier sitzt so. sich gut mit anderen. Hier sitzt
0: gut. Das war die Notiz aus der Provinz von heute. Es kommt aber, bevor wir bevor wir zum Abschluss kommen, kommt noch ein bisschen hausmeister Winfried, wenn du mir erlaubst, ist das okay, sind wir soweit? was du willst. Ja, also, auch der Winfried ist auf Twitter und sein Twitter-Account ist jetzt in der, in der Twitter-Bio von unserem Podcast-Account @RetourPodcast podcast äh, also vorhanden. Ich bin aber
1: nicht sonderlich aktiv auf Twitter. Ich bin, ich Nein. bin erreichbar und kontrolliere Nein. das regelmäßig, aber... Twitter äh, ist ja auch kein
0: reines Spaßvergnügen, wie wir wissen. Nee, also,
1: außerdem, ich, ich, arbeite, ich, ich arbeite nebenher, ja, wenn ja, man... Ein, ja der geregelten Arbeit nachgeht, dann äh, kann man nicht ständig auf Twitter gucken. Genau. Ja, äh, Feedback wie immer ge gerne als
0: Twitter DM oder aber noch viel gerne als Kommentar auf unserer Seite retourpodcast.de Zu der Seite ähm der geneigte Teil der Hörerschaft aus dem Nerd-Universum wies mich darauf hin, dass unsere äh, Domain-Retour-Podcast.de kein HTTPS kann und kein Zertifikat hinterlegt ist. Äh, wir glauben nicht dran. Bitte stellt euren, ähm, stellt euren äh, Browser äh, gegebenenfalls darauf ein und lernt ihm, dass das bei uns okay ist. Es gibt Gründe, warum ausgerechnet Podcast-Seiten und Podcast-Feeds nur einfaches HTTP sprechen. Äh, so viel dazu. Äh, zum Thema Plattform kam auch noch was so. Warum seid ihr nicht auf YouTube? Warum gibt es auch nicht auf Spotify und so weiter. Also wir sind ja auf einer Plattform. Wir haben uns einfach einen Account bei Podigy geklickt. Das ist ja auch eine Art Plattform, ähm, und äh, auch die diversen Podcatcher euer, eurer Wahl haben ja mittlerweile plattformartige Züge, da kann man viel drüber diskutieren, ähm, wir hätten das Ganze auch selbst gehostet per WordPress machen können, aber so war es halt erstmal am einfachsten und äh, wir hoffen, dass, wie soll ich sagen, ähm, es eurem weltanschaulichen Unterbau nicht allzu sehr schadet, wenn ihr unsere Podcasts bei Polygy hören musst was Unterstützung des Podcasts angeht, also wir sind noch lange nicht so weit, dass wir uns so weit gefunden haben und ein Produkt entwickelt haben, dessen wegen wir euch ernsthaft bitten würden, uns irgendwie Geld in den Hut zu schmeißen, aber ihr könnt uns helfen, indem ihr einfach die Kunde dieses Podcasts, die, äh, äh, die URL äh, retourpodcast.de oder meinetwegen auch retourpodcast.podigy.io und den Feed, der auf der ebenselbigen Seite ganz unten zu finden ist. Bitte nicht äh, den Knopf kopieren, sondern den tatsächlichen Link. Wenn ihr das einfach mal verbreitet, vertwittert, vermastodon, versonst was, das wäre wirklich sehr, sehr schön zum Thema. Äh, Mastodon sind noch nicht so viele Meldungen reingekommen, also lassen wir das erst noch mal. So, das war die Hausmeisterei für heute. Dann wünschen wir bloß noch,
1: einen schönen, schönen, schönen Sonntag. Sonntag.